0: No, pero es que parece como una especie de espectro Así que estás apareciendo y desapareciendo sí, está horrible, ya lo voy a quitar <risa> Ya
1: lo voy a quitar ya. Pero es el fondo como yeah, el verdad. programa de los
0: chamos pues. Eh, vamos está? a empezar a grabar Ya, ya, ya Viste, ya va, ya va.
2: viste que me el, me fondo, el fondo se queda así como siempre el
0: mismo Coño, Mérico, estás aquí sí, en la, la bahía aquí? No sabía que estabas aquí, no avisaste bro?
3: El chavo Conducto Con Nelo y DJ 13
0: bueno, episodio nuevo del Salvoconducto. Yo soy DJ 13, transmitiendo desde Los Ángeles, California.
2: Por acá Nelo desde San Francisco, California. Y tenemos un invitado súper especial. Popo, ¡Oh, my oh. God. Pedro, a.k.a. Pela, a.k.a. Gordo Funky, a.k.a. ¿Qué hermano? <risa> la...
0: ¿Cómo están mis hermanos? ¿Todo fino muy bien, Cooper? hermano. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Venga, súper bien en eh, eh, consentimientos encontrados ahí, súper por todo esto que está pasando, pero fino que están saliendo como todas estas cosas, como nos estamos reinventando y, y estos espacios y los proyectos que están desarrollando los hermanos, como a raíz del, del encierro, de la cuarentena, por lo menos aquí donde estoy yo, no me pongo que queda claro no puedo ir ni para las esquinas, wow.
2: pero ahí me reinvento, ahí uno se encuentra la manera de ver qué hace,
1: de cómo ocupa el tiempo.
2: Sí. Hay que Hay Es que, que nosotros los creativos, si no nos reinventamos, empezamos como a volvernos locos. Mira, antes de empezar, te iba a preguntar,
0: ¿tienes audífonos, pa? Ahora sí. Sí, sí, bueno, yo, yo creo que nosotros nosotros comenzamos este podcast también en este proceso también. Este Estamos hablando hace poco con, con Mike Orangután y, y nos dijo una frase que dice, dice decía, Adáptate y conquista. Y el claro. proceso de adaptación constante, adaptarse y tratar de, tú pues, sabes, de hacerlo de la peor situación lo mejor. Yo creo que de eso los raperos, sobre todo los raperos venezolanos, conocemos mucho de esa técnica, ¿me entiendes? No, sí,
1: si somos de Venezuela, hombre, venimos de una lucha mm, constante. constante. Claro.
2: Cómo, ¿Y cómo te he ido por allá en Medellín? ¿no? Me, eh, la último, lo último que supe con Kiko y Esteban, que me contaron que estuviste por allá y vaina. Bueno, primero es que nosotros hablamos así directo. Tenemos como puros ahí en... ¿cómo? Pero
1: yo soy fan tuyo. Pero yo no, soy yo fan también, marico. Claro. Y, y, y de 13, bueno, ni se imagina. Claro. No, hermano. Todos, hermano, todos. Hermano, todos, todos somos. Y además, ah, aparte ah, que... Bueno, este, que tengo... a, a.
0: Dime, dime, dime.
1: No, dime tú, continúa tú.
0: Que de cierta manera estábamos comenzando este podcast ya desde, desde ayer, eh, chateando, eh, mandándonos música, información, y yo como yo sí. no quiero hablar mucho, no quiero hablar mucho por chat, porque <risa> que, quiero guardar toda esta conversación para el podcast, pero eh, teníamos ya preparando,
1: preparando esta conversación hace rato. Estuvo al final la conversación. Bueno, Nelo, tengo, tengo aquí como dos años, eh, duré varios años en México, pero me vine para acá porque... Se nos presentó la oportunidad de... Teníamos rato queriendo incursionar en el, en el pedo de los sneakers. Y entonces teníamos como una tiendita. Empezamos a traer zapatos. Porque aquí en Colombia como que no está tan... Tan bandera así el, el pedo del sneaker, ¿sabes? Pero, mano, con esto del, del
3: coronavirus...
1: Se, se fue toda la gente Y estamos ahorita como en stand-by. Pero ya tenemos dos años aquí. Estamos estacionados aquí y vacila eh, por allá sí vale teníamos también otro proyectito que era sabes que Kiko siempre ha hecho como unos parties sí. pero nunca habíamos tenido como un localcito propio y, y nos hicimos de un localcito y estábamos sí. haciendo como unos pequeños unos pequeños block parties así de 100 personas súper random así donde poníamos de repente estábamos escuchando Bután a las 12 y a las 2 y media ponía Pastor López <risa> Sí me escuchan,
0: sí me escuchan. Sí, sí, sí ya te, ya, ya, ya te escuchan. Tú dices que eres como un productor, un productor frustrado, dices tú.
1: Sí, mano, porque yo de hecho a mí to este, toqué instrumentos musicales, estuve en orquestas, toqué, toqué instrumentos de viento, toqué la tuba, duré muchos años tocando la tuba, eh, toqué un instrumento que se llama mandolina, no sé si ten claro si lo conozcan. Claro, claro, Entonces, Mi es alto mandolinero. <risa> Bueno, yo soy mandolinero también. Entonces, verdad, nada no que, se, que, Y después fue un... Fue, sí, sí, fue un cambio como burde radical porque esa era mi vida. Esa. Wow, wow. Mis actividades, o sea, mis actividades, después de la escuela, o sea, yo iba a practicar con instrumentos. En mi casa yo estaba con la boquilla con el tiempo practicando. O sea, era mi, era mi, mi vida, mis actividades. Y, o sea, en un universo paralelo quizás hubiese terminado siendo un músico, que estaba, estuvieron ahorita, capaz, en por ahí, pero en fin, por eso dije, que era como un productor, frustrado, pues. uh -huh. porque no conozco, de repente, los términos, los lenguajes, pero siento en mi cerebro, beat cuando lo escucho, eh, eh, uh -huh. entiendo los acordes, escucho, entiendo la línea del bajo, puedo hacer la línea del bajo, con la boca, entiendo las tonos, ¿sabes? Entonces, siempre a veces estoy con panas, que saben de música, y, y como no es tan claro, me dicen, era, pero si sí saben, manito. Hiciste un acorde y uh -huh. ah, sí, más o menos, bueno, tal.
0: Pero escuchas burde de música, escuchas burde
1: de música y sabes exactamente uh, mamá, cómo no debe sonar me... todo, ¿me entiendes? Me gusta... Eso es o sea, puede que escuche un día, ya... ayer estaba escuchando Jorge Guerrero o Alberto Ibarreto. Uf. Puedes que escuche un beta demasiado venezolano que, que me recuerde así a mi mamá, que es de Oriento, mi papá, que es de Apure. Como puede que un día esté escuchando... Lord of the Underground, está claro, y me acuerdo que andaba por este, por ahí caminando por, por, por Como que escucho, escucho música por mood, Animo, bueno. más, más, ¿sabes? pero si sí tengo el, un sancocho ligado en el, en el, en el Spotify y en el Apple Music de Música Liga, no ando así que si sí, dividiendo las carpetas por género, de acuerdo del <risa> estado de ánimo, escucho lo que es. Mm.
0: Y en cuestión de rap, ¿qué es lo que más
1: estás escuchando ahorita? Gritando como Burdes pegado con el rap sureño, oh. con UGK, ¿sabes? con pincito ese pedo de Houston, porque eh, cuando yo tenía conciencia ya eran los 2000 y eso era lo que había en el TV y quizás en el momento no me, no me mataba porque estaba como más metido en el pedo del boom bam. y a Cruz, él dice que los 2000 son los nuevos 90.
2: Sí, marico.
1: Ando, no, ando bien nostálgico que sí, con él y... Está claro, con... Viene una onda
0: Chamín, ahorita. Bien, sí. Chameleon. Sí. marico. Una etapa especial. Sí, sí. Una etapa especial y una década es, especial. ¿Cómo,
2: ¿cómo es que se llamaba a estos otros panas? Mike Jones. Eh, Slim
1: eh, Top, Paul Wall, Switcha House. Paul Wall.
2: Marico, tú no, yo sabía que yo llamé a Mike Jones. ¿Te acuerdas que él lanzaba el número ahí en el... Claro,
1: que, que lo tenía en la camisa y todo, ah. y después lo censuraban. Y después le explotaron.
2: Claro, Mario, yo tenía que ver, y que tú, tú, coño, pi, pi, nunca cayó esa mierda. Pero el show <ríe> se proyectaron,
1: que el teléfono.
2: Marketing Bye genius. ¡My
0: ¡Qué vacilón, qué vacilón! Bye. Y bueno, ya como,
2: a lo final era como baby. una época...
0: Fue una época que tenía también como una fama así como que, claro, todos los que venían de los 90 decían que no, ya el 2000, ya todo cambió y tal. Y entonces fue como una década que creció con ese estigma encima de que no era los 90 ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo fue una década donde el hip hop este realmente llegó a todas las masas y se estableció. Además uh -huh. fue como la década de 50 Cent, de dominio de 50 Cent, que fue increíble. Sí. Toda un, to una década completa. Uh -huh. Comienzo de Kanye West. No sé, es una de. Es o el sea, mismo Eminem, qué sé yo. Eminem también, exactamente. Entonces fue como que. Pero fue Little, donde. Little Wayne, donde, Little Wayne. Chao. Donde, Wayne. Chau, donde el rap. Bueno, y Little Wayne venía ya rapeando en 96, 97. O sea, ya él estaba como que. Claro, como chiquitico, como pero. Con The Hornet. los 2000
1: fue como que se. El, el, pero en los 2000 con Caller fue que se. Pff.
2: Por ahí dijeron que iban a hacer un versus de TI contra 50. Y entonces lo he dicho, eh, estaban diciendo que van a eh, quitarle la máscara a 50 porque supuestamente que no tiene tantos hits como TI. Entonces se prendió un beta ahí todo loco.
0: Coño,
1: tal, Está como delicado, ¿no? Sí, marico. TI. En pedos de códigos y de, y de, y de todo el pedo trap, y ahí tal, pero 50, 50, mano.
0: Claro, 50, 50, 50, man. tiene, 50, tiene, 50,
1: tiene con qué. Ah, pero no, tía, como tía como no estaba diciendo como
2: la que, que la relevancia que ha mantenido 50 es por, por otras vainas, ¿sabes? Que es pelo menos que. Es, por burde, me,
1: si es burde mediático, yo ah, sí, yo coño, sí. Yo pero soy yo como burde tolerante, mano, yo soy como burde tolerante pero a él a veces se pasa cuando sí. veo el bullying el bullying que le hace a las demás personas. Sí,
0: es una a veces digo, hermano, sí. sí. tu música,
1: sí. Sí. Tu música sí. es como muy chévere para adornarte tanto, con, claro. que lo haga tecachi, un chamo Ajá, muy genial, eh, pero un bicho como tú que, que ya creo como algo tan sólido, que, que, que tengas que andar con ese bullying así, a veces no me lo vacilo. Y yo soy tolerante, a mí me gusta... Claro. <ríe> Cualquier sí, pero... ignorancia que te pueda sí, sí, parecer sí, sí, sí. in, in, inaceptable, yo le entiendo y digo, yo me la hago así, lo mano. Me ¿En serio veo. te gusta eso? Sí, dale, el champo le pone. Está con esa la de. ¿Sabes? Listo. Soy burda, pero pero... pero. pero, sí. Fin, dice, pero en pasa. cuestión de single,
0: pero en cuestión de single, en cuestión de single, contra TI, si sacas Inda Club, y sacas Candy Shop, no. y sacas Disco Inferno, ya la, ya la batalla. Ajá, ya pero, se acabó, pero, pero la, la dejo.
1: 21, que, 21 questions, 21 Pero lo que
2: está diciendo 21. la gente es la cantidad, o sea, como que sí, 50 tiene como unos ponchos así súper arrechos, pero tía, tiene como muchos más, weón. Como en cuestiones del sur, y en cuestiones de Nueva York, TI es como decir un 50 del sur, weón, ¿sabes? Tu ah, su época. Pero,
1: pero ustedes viven en California. A mí me pasó que cuando yo conocí California, yo salí a Rumbiar y solo
3: escuchaba
2: ahorita hace
1: poco. Manos, no, 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 no tanto 50. Solo escuchaban OT Genesis, YG, pero aquí escucha West Coast, que en esa época, claro. eh, a 50 lo escuchaban en todo Estados Unidos, sí. de Atlanta, ¿me explico? Sí. O sea, 50, 50 es como más, no sé, como, como más. Sí, sí, fue sí más, se
2: explotó más, fue más
1: claro. universal. Claro. si yo tuve los zapatos G-Unit, yo vine a conocer a ti ahí después de más o menos grande, cuando me ilustro.
0: ¿Qué es lo que está en, en competencia en esa vaina? En Porque el yo, yo pensé que eran las canciones, que eran temas, tracks. Hits. Sí, tracks, tracks. Era Hits por Hits. Hit. Hits, sí, Hits por Hits. Eh. Ok. Eh, regresamos. Eh, habla, eh, que viene el versus de Snoop
1: y DMX. sí está difícil, le dije, sí. man.
2: <risa> yo voy a Snoop, perro, yo voy a Snoop. No, no, no escúchame. Yo tengo sentimientos
1: encontrados porque eh, yo le voy a Snoop, obvio. Pero. Esa racha de dos milera de, de Yarrul con Ashanti. Esos arembicitos, mano. Down's Beach. Eh, las de R. Kelly.
0: No, no, DMX, DMX. DMX,
1: no Yarrul.
0: No, no, DMX, DMX,
1: sí. Ah, no, yo le voy a, a Snoop. Me gusta DMX, sí, pero... pero... No, Dmx no, 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 tiene, no, no.
2: tiene como sus cuatro o cinco ya va, ya que va. son.
1: Perdónenme, pero vamos a estar claros que Dmx se parece a Yarul y por
0: eso me confundí <risa> No, Yarul, Yarul se parece a Dmx. Se parece
1: a Dmx. Cantan sí. igual, así como.
0: Sí, no, no, sí, sí. No. Pero, que Sí, sí. Pero, pero, fue primero Dmx fue primero, yo creo. No, no, Yarul no, no, cuando... quiere ser como Dmx. Mí, sí, sí, ya, sí, Y
1: los dos son burdas de Heidel ahorita los dos son como, como burda, pero no sé, de DMX me acuerdo, ahorita me acuerdo de... Bring me, me
3: right here, so going no, y
0: pam, pam 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 pam, pam param, pam, pam pará, ese Roof Rider, ¿no? Sí, uh, yeah. pará, eso fue... Ah. El... Oh. No, no, me... no, 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 no me pones pará, Hughes, me pones pará,
1: pará, 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 me pones cualquier pará, pará, y, ¿sabes? Me me pones... Eh, eh, or, like, no, 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 ahí no hay para agarrar más. No pa sí, es que,
0: mira, es que cuando muy poca gente, o sea, lo que pasa es que Snoop está en, en todas partes y está presente todo el tiempo en Instagram y está súper relevante todavía, pero la gente no se da cuenta que Snoop. Es como un icono que deberíamos tener en un museo. Sí, ¿no? O sea, si, si la gente eh, eh, respeta tanto y respetamos tanto y creemos tanto en Tupac y el icono de Tupac, tenemos que entender que Snoop es, sí. es o sea, sí. hermelando. Él,
1: él estaba en ese pedo con y estaba en la guerra de las costas. Y, y todavía
0: está
2: activo. Es relevante, güey.
1: Todavía en los premios esos de Surf donde se, se tiraron ahí que, que el dicho oh, dijo Nueva no, York ya no sentí amor por la costa oeste ¿qué es lo que? <risa> o sea, sí después estuvo en los 2000 haciendo haciendo con Farel, claro, con haciendo arambisito ah. like huh? y después entonces en los 2010 estuvo haciendo que si reggae con Eddie Murphy y se volvió mm. Snoop Lion mm. el bicho es como
3: sí, sí.
1: una celebridad pero Creo que por su por su extrovertida personalidad y como uh -huh. le gusta el faranduleo, a, a las generaciones como que se les olvida un poquito atrás que el bicho es una leyenda.
2: Señor. Que uh. así,
1: si se hubiese quedado en su casa sin mucho escándalo, uh -huh. igualito es una O sea, capaz los, los puristas lo tuvieran como una leyenda. Pero nunca falta el que dice, no, no me gusta el nuevo no, Me gusta
0: más cuando estaba en Dead Row, marico. Me gustaba. No, y además que, y, y además que, además que eh, eh, padre de familia ejemplar, uh -huh. tuvo un reality show. Además, es coach creó como uh -huh. una liga de fútbol americano para que para que, para que que los chamos jugaran. Los amigos, no sé si es su hijo y todo, y como es súper fanático de fútbol, crea como estas ligas de entrenamiento y es
2: como coach o sea, él es como un súper emprendedor weón. por ahí yo tengo ver, es
1: un precursor es del, del cannabis es el, canyaman, sí, el cannabis. ídolo de todos nosotros mano es el ídolo el bueno ídolo, por ahí ídolo, vas
2: tú weón, ¿no? con la vaina de la, del emprendimiento pero yo Nada, tengo pero me, que... fa, me
1: faltan 20 años pues, para no, bueno bien,
2: pero por ahí vas va como que trazando la línea pues esa pero yo tengo me, un, man, mí, pero... Tío, con, con Snoop y él me contó que Snoop básicamente tiene como un ceiling pues que él dice, como que si me inviertes por encima de esto, yo le digo que sí a todo, marico, él le dice que sí a todo y se hace socio, y por eso es que el bicho está, weón, en todos lados y no le importa Qué cuál la es la marca, weón.
0: entonces, Qué de larga. 10, la pega en una y te acuerdas oh, de dirías tú dirías, tú dirías que, 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 que Snoop ha sido como fundamental en tu flow ha, ha sido como que de cierta manera, padrino de, 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 de tu flow, de lo que tú haces a nivel, a nivel, a nivel de flow, o, o hay otro artista que sea más, como más influenciado. Mira, yo,
1: yo, tuve, como, yo tuve como varias, varias etapas. Yo, mi acercamiento al, al, a la música urbana, para no decir rap, porque en ese momento era como que ligado, fue el abayar de Tego. Cuando, cuando el abayar de Tego me lo regaló un amigo en séptimo grado, no se me olvida ya yo estaba grande, ya tenía 13, 14 años, y ahí yo no tenía idea de qué era la cultura hip hop, ni todos los términos, ni los códigos, ni los Pero tengo ese acercamiento y comencé a escribir, y como que mi influencia era esa, y era como burda de bolícua, claro. rap latino, era el rap que nos llegaba, el hip hop las tiraderas, no sé qué. Pero tengo un vecino, tengo un vecino que fue el que me. El, más grande que yo, que fue el que me sentó y me dijo, ¿te gusta el beta? si te vas a influenciar de algo, mejor que suenes a un, a un beta de afuera, de para allá afuera o sea, en español sin embargo, yo ahí fue como que, como que fui indagando, y sí, mano en la, cuando empiezo a verlo, escucho Chronic cuando escucho Chronic 2001 cuando veo el video de de, 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 de G, en la parrillita cuando veo a la gente con los lentecitos cuadrados cuando escuché Real Motherfucking g's de AC weón. Bueno, cuando escuché Regulated de Nate Dogg con Warren G, cuando escuché afro, afro Pop, ¿estás claro? ¿Sabes? Cuando, cuando escuché ese rap divertido, que no estaba tan molesto, porque... El, claro, porque obviamente yo, eh, en Palo Negro, que lo dijo Marlon en el podcast, en Palo Negro les gustaba ver el rap francés, me, afro me mostraba el rap me mostraba... y Harcote era brutal. Pero luego yo como que por mis propios medios fui descubriendo que a mí como que después que tenía una base y ya conocía y obviamente me vacío burda cualquier rap de Nueva York y en la, camp en la pero cuando empiezo a ver que, es, que hay ese rapcito aquí como despreocupado yo que yo no tenía pistola que yo no crecí en barrio que yo tuve una infancia feliz que me gustaban los videojuegos comer, que me gustaba chantar me escuchaba música dije, este es lo mío este es el rap, oh, que ese, el sonidito ¡Wii! Y decía, uff, este es mi beta, dale. este es el rasque, los, los, Las líneas de bajo, así, gorda, de... y los bichos así. como, Entonces, por ahí se va mi línea. Mi primer disco se llama como antes, y si sí es como una mezcla, pues en mi primer disco se nota que ahí escuchaba de todo, que estaba chamito y que estaba como que absorbiendo todo lo que mis panas me pasaban, escucha aquí. Pero ya después de mi segundo disco, como siempre, se nota borda, mano que, que, que me, quedé fue con, me quedé fue con esa influencia. tupa, hermano, la gente, como yo soy gordo y negro, la gente cree que yo ando escuchando Biggie todo el año, y me encanta Biggie, y amo Biggie, pero, pero no sé, o sea, la vida es un freestyle es como... En mi cabeza es una qué versión tono, de, de sí, la vida, es un freestyle. En mi cerebro es una versión de mi sí. the World. sabes, en mi cerebro, mm -hmm. mis canciones eran versiones de las de tu Porque yo decía, eh, que bola este bicho, como en la canción 9. Usted habla de bichos, de booty, de pistolas, pero en la canción 8, en Brenda's Got a Baby, está hablando de una jeva que tuvo un bebé. Está hablando de las en, en Keep Viajera. Está hablando es una canción como feminista que bueno que el dicho de repente habla de política, de, de, eso me de llamaba mamá, la atención de su mamá. De su mamá. Entonces, no. era más, le tomé más influencia a, a ese. A, igual es un mix muy loco, porque yo hacía reggae, me gustaba de reggae, yo soy de Maracay, Maracay es la ciudad de reggae. De repente también escuchaba mucho rap venezolano. En mi, en mi adolescencia nos influenciamos mucho de Marlon, el crew que yo tenía de Chamito Para nosotros, Marlon era como sigue siendo pero era la referencia en Maracay y entonces a Europa, había que meter Spanglish. así no supiéramos una verga de inglés, había que, porque el ISUM canta en Spanish y esto es Maracay y estamos en Maracay, sigue ¿sí siendo... Pero Basico, es interesante
2: ¿no? porque antes, el, antes de lo que has hecho tú, yo no había como notado esa conexión entre el West Coast y el rap venezolano tan fuerte todavía, ¿sabes? Como yo viviendo aquí desde el 2000, weón. Siempre era como que esperando así a ver quién iba a hacer la conexión, porque aquí era puro, ¿sabes? Chicano y West Coast Till You Die. O ¿Sabes? Aquí no, te gusta el East Coast, pero aquí tú representas el West Coast, Marico. No, no sí, tiene... Pues, la
1: agarré chimbo, empecé a comprar por Amazon ropa Ben Davis, empecé a comprarme todas mis, todos mis videos del, del video, como siempre. Tengo puras, puras, bags, sí, me... puras ropas Ben Davis, empecé a comprar chelices, caramelo las candy. Esas que tienen las rayas de colores.
2: Empecé sí, sí, a sí. Comprar,
1: empecé a comprar ropa Dickies, a usar puros chores Dickies, empezar a comprar Nike y ¿sabes? Fue de repente como una... me, me, me la agarré chimbo, ¿vale?
2: No, no, pero se, me... se arrechísimo. Mira, <risa> Ay, claro, pues, así será la, la influencia que tuvo, que yo una vez estaba en, no sé, marico, en alguna parte de la bahía y era como un barrio donde estaba viviendo un primo, y había como un salvadoreño centroamericano, y marico, y gasta, pues, tenía como pinta de gasta, y es como esperando el carro, y se escuchaba el bajo así de una canción familiar, y yo, verga que eso no es a capela, Por ahí la influencia centroamérica se nota, pues. El Lo que pasó fue, pues, ¿sabes
1: qué pasó? Muy chévere. Yo, yo vine a Tenevisa hace como un año, y durante todos estos años que yo tenía esa obsesión, lo más cercano que yo conocí esa cultura West Coast que me encantaba era cuando iba para México o las veces que hemos tocado en El Salvador y, mano, me la, me la vivía morir. La primera vez que fui a Salvador fui con mis cortés y los locos Uf. llegando me dicen, hermano, no, no te puedes poner esos zapatos aquí porque es un, es un sí. beta, ¿me entiendes? Sí, sí, mano, es un... Mano, nunca me los control. quité. No, no, nunca me los quité porque un loco, un un salvatrucha que me dijo, hermano, van de esos zapatos y te quedan finos porque tú eres negro y se sabes que no eres de aquí y no se te ve como pandillero, se te ve como si fueras de Los Ángeles.
2: Exacto. <risa> mm -hmm.
1: Luego, cuando empecé a ir para México, mano, me colocaron ese video de Layback, estás claro. Mm -hmm. Y cuando me decían, que quieres para el video? Quiero carros low Riders quiero que traigan todos los pelones del barrio que puedan, que haciendo barrio, quiero, quiero lo más, hasta mm -hmm. el día que conozca eh, Long Beach, quiero lo más, salvajemente psicoreal que puedan traerme para acá porque y por eso no, me se en logró, como tres cuatro años porque sí sí fue como era lo más cercano que tenía y por eso me lo bueno, así le burda cuando conocí el mano. se me iba a salir el corazón hermano
2: pero yo quería era estar como, para
0: ese viaje weón. pero sabes que hay, eh, sabes que es curioso es, hay interesante hay una hay una relación interesante obviamente del, con el con el con la música del West Coast y que la disfrutas manejando porque es una es una zona donde se maneja, donde se, se, se va en carro. Y por ejemplo la música de, la, de los 90 en Nueva York era como backpacker, era como para hacer, para la sí. caminando en el en el camino, ¿sabes? En la calle no se camina sino no se maneja, sino se camina. Uh -huh. Y hay una relación entre Los Ángeles y Caracas y Venezuela por la
1: Son, por la son cosas son cosas que entendí. Sí. Son relación, cosas que entendí. Puede, ¿Sabes qué influye? O sea, el metro, el, mano. Creo, el, creo, que, creo que es el metro. Mm. Eh, en Nueva York, como en Caracas, se usa el metro y hay mucho tráfico por ser una urbe tan grande. Entonces, usar el metro es caminar a la ciudad, te obliga a caminar a la ciudad, conocer las calles, a andar con música, con unos audífonos, eh, el clima un poco más frío, la vestimenta. Maracay no tiene metro, Maracay es como Los Ángeles. O sea, capaz en Los Ángeles hay metro, pero no hay una cultura de usar metro. Entonces, sí. en Maracay tienes que andar de carro. Vamos para Palo Negro, 40 minutos en carro. Vamos para Turmero, media hora en carro.
3: Y es
2: más Sol, playero. playero
1: también, ¿eh? Eh, andas y porque es más, es más playero. Entonces, eso lo entendí yo cuando yo vi que, no, que vamos para Hollywood, media hora en carro. ¿no? Ya entiendo, aquí, aquí el flow anda en un carro, la criado. ¿Sabes? Y, y los bajos. Música y que el carro brinque. Eso, eso. Exacto. Si sí, tiene como una relación el estilo de vida, en, 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 en cómo influenció los sonidos y, y, la, y las letras y lo que hacían los locos, ¿no? Y así como que nos pasó y, en Venezuela también.
0: Y, también. y también toda esa cultura que se conoce como la cultura West Coast de los carros y todo eso, obviamente, es una cultura latina, es una cultura que viene de la cultura mexicana, de la cultura chicana. Sí. Eh, adoptada como, y reconocida como cultura del West Coast, pero es una herencia latina en sí, todo super chicana además
2: por ahí vi un video de unos japoneses que, se, que los influenció la cultura chicana y los bichos se visten, ¿lo has visto? que <ríe> increíble yo sí, y me queda aturdido, wow. mano sabes que yo todas las
1: ciudades que conocí en Estados Unidos fui con un juego de la NBA eso ah, sí, lo wow, puse, wow. y siempre, siempre lo había dicho sí, siempre lo había dicho y a todas las ciudades que fui ya yo, o sea, yo en, en dos viajes que he ido, ya yo conozco el Staples Center, el United oh, Center, el American Airlines. Y en, ca, en ca, yo colecciono jerseys, ¿me entiendes? Y en cada estadio me compré un jersey. Oh, y, 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 y los tengo todos así, una. Y a veces, cuando, cuando estoy en cuarentena, voy y agarro el jersey, el City Edition de Kevin Durant y digo, wow, cuando fui al Barclays Center con Esteban, me llevé Esteban para el Barclays.
2: Sí, sí, me dio.
1: En su, en su vida había ido... Y empiezo a acordarme, de, beta. de repente agarro la de Los Ángeles Clippers, la de Paul George y digo, wow, bueno, que ahora ahí presentes. Entonces, necesito ir para pa claro. no, bueno, de... el Oracle de Harina. bueno, y ahorita
2: es el Oracle, le dejaron el nombre, no recuerdo, pero movieron como el Estadio de San Francisco.
1: Sí, es el Oracle, pero ahorita están en el, o sea. en el campamento de Disney. Pero sí, ah, sí, eso sí, sí, fe, sí. Claro. Okay. sí,
2: sí, claro. Yo no me yo no daño año al principio. Ya antes estaba como de un lado de la bahía y ahora lo
1: movieron para otro.
2: Ajá, antes estaba aquí en Oakland. Marico, sí, loco, yo como... estaba viviendo ahí atrás del estadio. Ajá, es Increíble.
0: Y um, Oakland, ah, pues, Oakland, Oakland y la bahía y el norte de California tiene como que, oh, es diferente al espíritu de aquí de Los Ángeles, eh, el espíritu de arriba de la bahía tiene una fama, bueno, de ahí, de ahí es donde viene Tupac, Oakland siempre es como más contestatario, ahí nacieron los Black Panther eh, también tiene el peso de Berkeley, It de la moved, universidad, man. de los estudiantes, de, los, de las universidades, de las, de las protestas, es como que es un feeling mucho más contestatario y más intelectual eh, que el feeling de Los Ángeles acá abajo. Me llama burda uh -huh. la
2: atención. Sí sí. sí, sí,
0: bienvenido, bienvenido. Bueno,
2: cuando reabra la season, ah, bueno. nos lanzamos ah, para, allá. para allá. ¿Y
0: cuándo sale, sale Funky Fresco?
1: Mira, hermano, lo que pasa es que con Funky Fresco hemos tenido... un Porque yo tengo, yo vengo de ser 10 años independiente, los 10 años que tengo. Entonces armamos el disco y Funky Fresco va a salir bajo Universal. Y lo armamos súper... este. Disco rapero ¿sabes? ampliando de todo con esta voz aquí. Cuando pasa por el filtro de los locos, eh, eh, es ese, ese aprendizaje que no tenemos de, de, de nunca haber tenido, de que, mira, necesitamos este permiso para esta voz, necesitamos este permiso para este sample. Entonces nos tocó modificar todo. Él debería estar en la calle, pero tocó como un proceso de modificarlo y de adaptarlo para a, a que lo pueda distribuir esta gente. Y eso fue lo que lo retrasó un poco, pues, ¿me entiendes? Pero, de, y aparte, el, el, la pandemia y todo eso, como que nos quitó un pelo el mood de, de, de sub, salimos con, con los sigles para la calle, pero nos bajó un pelo el mood que teníamos de nos queríamos comer el mundo y salí foque fresco. Mm. Pero ahorita nos va a tocar, pues nos va a tocar comernos el mundo así infectado de coronavirus, mm. nos va a tocar sacarlo Realmente. para la calle y guerrear, y guerrear, porque ya le hicimos como la, la, las adaptaciones y, la, y la, todas las, las cosas que, que había problemas por todo esto de como, Ay, de interpolaciones sample y todas esas cosas porque tú sabes cómo es el de, cómo somos los raperos en el proceso creativo esa es como la esencia del rap no samplear agarrar de aquí poner aquí poner para allá pero ya entonces en este mundo empieza el pedo de oye estos no
2: es los derechos de autor
1: contactar los locos tú y tuvimos suerte muchas cosas se nos dieron porque contactaron a la gente y luego lo usen como hubo cosas que no, pues, por lo menos tuvimos contacto hasta con Technotron.
3: ¡Wow! De, up the game! It, up. Like
1: wow. it Imagínate, los wow. ojos. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Úselo! Sí. ¿Sabes? ¡Qué bien. Pero, Sí, pero hubo, por lo menos, usamos un beta de Twitch Six Mafia y nunca pudimos contactar a nadie de Twitch Six Mafia que pareciera mentira. Si me preguntas, yo juraría que DJ Paul está más activo en el Instagram claro. que, que, algún, que algún negrito de Technotronic y fue al revés, pues. No hubo manera de contactar a nadie de 3 Mafia, entonces no se puso a eso, pero le buscamos la vuelta, qué sé yo, pero lo de Tecnotronic sí se logró, ¿me entiendes?
0: Malandro. Que... Qué bueno. Sí, que, yo trompo qué bueno un que... Coño, es que Tecnotronic para, para, lo... bueno, para Venezuela fue, este tema para Venezuela fue también como de cierta manera, lo que fue Sugar Hill Gang y la canción Rappers Delight para un, mi generación, creo que Tecnotronic lo fue para otra generación, fue como la, la primera canción que se escuchó, que había un rap y que había como un beat, y era como que cuando esa vaina salió, chamo, cuando Tenoroni salió, brother, en Venezuela bueno, el, el término guaperó viene de ahí
1: uh
3: -huh. ¿De
0: eso quiero decir, mis tíos
1: tío, mis tíos le decían guaperó, cuando mis tíos me empezaron a ver rapeando, me decían Ah, yo también fui guapero. Y Yo no, tío, yo no soy guapero. Yo soy rapero. <risa> Está equivocado. <risa> Porque mi tío me rapero. Decía, no,
2: también, no guapero.
1: También, yo también fui guapero y este, mi tiempo para que sepa. Y yo no es no, nada, tío. No lo mismo. Pero <risa> no sí, claro sí, que, que, que era lo que les llegaba, que era lo que yo entendía. O sea, yo también fui rebelde como tú, pues también. Claro. Sí, sí. Y, y escuchaba música en inglés. Era lo que me querían decir mis tíos. Pero ¿no? eso hasta pero hasta no.
2: el sol de hoy, ese término se usa, bro. Yo lo otro no, el, claro, el año pasado estuve como... en Miami y me compré unos blue jeans así medio grandes y mi primo y que, ah, mira, esos son medio guaperos. Y yo, ve. ¿no? Está
3: ¿todavía? muy brutal. Pero, es, pero,
0: pero es, chimbo, es chimbo es chimbo ¿Es un insulto o es, o es un complemento? Sí, exacto, como <risa> raro.
1: No, no, me lo vacilo, me lo vacilo. Como. no, bueno, si vamos al pero caso. Es que tú le das la vuelta gordo, a todo, bro. A mí me dicen gordo funky y no hay nada más viejo y se pentoso, ochentoso, que funky, que la palabra funky es más ah, viejo ya. que guapero, ¿me entiendes?
3: Sí, es verdad,
0: es Entonces, verdad, es
1: entonces verdad. ¿sabes? Como que no tienes en el... Guapero, Manu, la creo, guapero. Claro, lo que pasa es que se me viene a la cabeza el sketch de Emilio Lovera Ajá. cuando se ponía el pelo.
3: no chavo, con la seca, no sé qué!
1: Pero me encanta, pues. No, si no, así es sí, el sí, término, sí. con que mis tíos... Si ese es el término que mis tíos entendieron, que por eso tengo la cara de guay, y y rapero fino que me entienda como guapero.
2: Claro, hay una hay no. algún tipo de, algún tipo de relación en la vaina.
1: Solo guapero.
0: Después después guapero como sí. que el lado, el lado más como que más más de pinga de, de, de guapero pasó a ser Jordan, ¿no? O Jordan fue antes
1: guapero. No, no no guapero es antes guapero es como principio de los sí, 90 bueno. No no exacto escucha es, es, no, pues, si hablamos de Jordan eso sí me enferma. <risa> pero es como principio de los 90 Technotronic es finales de 80 principio de los 90 el, el peor mediático de Jordan es a mediados de los 90, 9.4 ah, 9.5, okay. si ¿sí me explico okay. 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 Eh, okay. como okay. que viene después y eso también me lo lo burda cuando, cuando hay este, este reauge de, de los retro me pasaba mucho que yo estaba en Caracas y me sigue pasando yo colecciono sneakers y me gustan los más raros a mí no me importan unas off-white de mil dólares, sino que de repente hay unas Reebok de Sean Kemp en 80 dólares, pero son Sean Kemp, son súper, se, o sea, se ven que la, son, es ese zapato que usa un artista, un actor en una película de Spiley, súper vieja, o, o que le deja Sandipapo Sandy Papo en un sábado sensacional, y esa es la estética de las siluetas que me gustan, y me pasa burda mano, que me montaba en el metro, y se me acercaba un señor de 40 años, Goño, gordo, ¿qué es lo que es ese zapato, man? A mí me mataron un combi de por esos zapatos, y te Gordo? Zapatos eran y ¿viste, Gordo? Cuando yo estaba chamito, te quitaban la vida, te agarrecho, Gordo. Y yo, gracias, mano, si va. O sea, esa gente en ese tiempo ni siquiera estaban ligados al hip hop, claro. ni, ni, de repente, ni de repente al baloncesto, pero era, era el zapato de la calle, goño. era el zapato de, 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 del venezolano de barrio, y te mataban, te quitaban la vida por unas off-tempo, te quitaban la vida por una, te vida por una, civil, por una charles barclay, te quitaban la vida por unas un diamantes, por unas por una Patrick Ewing. Entonces, eh, 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 el Jordan, el, ese pedo Jordan, el movimiento Jordan, que creo que tú dices, de gente vistiéndose de con zapatos, creo que viene después. El guapero va como más por la música y esto va como por el, el peor mediático de que empezó Michael Jordan a, a hacer desastres y a hacer desastres. Se retira joven, después vuelve, juega béisbol, no sé qué. Sacan el Facebook.
0: Sí, o sea, es una, es una locura. Pellate el documental, te el, el, el docuserie, la docuserie de Jordan de, de varios todos capítulos? Los do,
1: todos los domingos, sí. eso claro. me alegraba la cuarentena. Sí, claro. era, yo esperaba Qué ver a es. eso, para Sí, chau. Sí,
2: sí. Qué vete, increíble. increíble.
1: Sabes que sí. ahora que lo mencionas, 13, siempre yo me imaginaba burda. Yo soy mucho más, muchísimo más joven. Yo crecí, supongamos tú que yo comenzaría a rapear seriamente. O sea, yo, yo me metí, yo me comprometí con el pedo, de, estoy hablando cuando te declaras un loco para tu familia, cuando ya te dejas crecer el mm. pelo, Ah,
2: sí, sí. Y qué ya, bueno, ya. lo perdimos.
1: Ajá, Bien, cuando lo perdimos, podríamos, podríamos estar hablando de 2008, 2009. Y yo soy de un pueblo, yo soy, yo no soy ni siquiera de Maracay, sino de las afuera. Y en mi pueblo yo era un extraterrestre, era una cuestión incómoda. Me chalequeaban los boletas, los cifrinos, como este que se cree. No tenía como que nadie compartiera... Pero en Maracay había un fenómeno que en otro pueblo muy pequeño que se llama Palo Negro, había más bien demasiado rap en Palo Negro, ¿sí me explico? Entonces yo me mudé para Palo Negro y yo me hice artista y, y ahí fue donde, donde conozco y me empapo y crezco es en Palo Negro. Pero siempre tenía como esa, ese resentimiento de, de que cómo me costó a mí en una época tan moderna, en comparación... Eh, ¿Cómo me costó en la universidad que me entendieran? ¿Cómo me tocaba explicarle a la gente? Porque eres así, mano, porque yo rapeo, hip hop, rap. Y siempre decía, ¿cómo habrán hecho estos bichos? en el, ¿Cómo hacían ustedes en chacadito en el 97, en el 96 para cargar un afro, unas trenzas? O para decirle a un pan en la universidad, mano, yo soy rapero 20 años antes, ¿me entiendes? Y a mí me costó burda, yo decía, no me imagino que le tocó vivir a Requesón con unas trenzas en el metro, oh, cuando bien, lo paraba un policía. Bien,
4: si a mí me paraban
1: yo me viví los últimos años, antes que hubiera la policía nacional, yo me viví los últimos años de policaracas, de las distintas y, mano, había unos policías que te llegaban, mano, en el pecho, así, ¿qué lo que eres tú?
2: Afincado, ¿no? ¿tú,
3: afincado.
1: ¿Dónde está la, la manquilla? yo, ¿Qué, ¿qué pasa, mano? ¿Todo bien? ¿Yo lo querés tú, cari loco, ese pelo, tal? Y uno, ya, mano,
3: ahorita...
1: Ahorita es muy chévere porque los policías son chavitos que más bien a Capela, y pa' no, que Los guardias, el Sevilla, no sé, los locos piden fotos, pero yo me viví los últimos añitos del maltrato policial en los dos caminos y siempre me imagino y diría, chamo, ¿cómo harían que si la corte cuando salían a caminar por ahí a Polonia con el poco rapado?
0: No, eh, era heavy man, era heavy el era y con heavy. un
1: camisón, vigaban todo gigante, gigante los bichos caminando por ahí. Me imagino en los metropolitana matraqueando, y de aquel beta.
0: Era heavy, men, era heavy porque muchas veces este eh, había pauta para grabar y, y, y Bostas llegaba, Bostas llegaba recho, humillado, una vez le tiraron un, eh, le, le tiraron agua de un, de un balcón para abajo y llegó mojado. Eh, ¿Por qué? Porque era llegaba... diferente. Sí, porque era diferente, o lo paraba la policía y llegaba una hora de tarde llegaba como humillado y eh, le agarraban la gorra y se la tiraban para el piso. Son cosas que eran súper... Eh, super, super súper humillantes y súper como que, y de repente eh, cuando se grababa Venezuela Subterránea, eh, o sea, eh, la cuestión de que los paraba la policía era heavy, men, era heavy, 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 todo el tiempo paraban la policía porque era, claro, muchas veces se tenían que mover eh, hacia, hacia el este, porque muchos estudios y muchas salas de ensayo estaban en Altamira, Chacao, y caminaban por la calle así, como con el durrag y tal, y... y los políticos. Que, 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 un, 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 que, que iban a atacar un banco y es un chamo que es un pionero de la cultura, un pionero cultural, y, y era un super Pero llegaban, si los humillaban, sí, si los humillaban, si los, humillaban y los malandreaban, le tiraban la gorra para el piso. Eh, Ojo, si, me imagino. Pero luego después, luego después surge lo que tú bien llamas como el respeto ganado. El respeto ganado, ¿pero por qué? Por la cultura. La cultura que nosotros mismos apoyamos, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú comenzaste cuando tú comenzaste eh, a, a hacer lo tuyo, la cultura fue la que te empezó a apoyar, tus tres amigos, cuatro amigos, cinco amigos, seis amigos, y la cultura fue la que te empezó a dar el apoyo, la plataforma sí. para que tú te crearas, y la cultura te dio como todo este embrace, este abrazo para que tú seas hoy en día a capela y que, y que alguien venga, un, un policía y te, y te reconozca, pero eso fue gracias a la cultura que nosotros mismos hemos creado y nosotros sí. mismos hemos mismo sí. cultivado. Porque cuando tú comenzaste, no había ningún medio mainstream que te estaba apoyando, ni poniendo Ay, tu música, ni yeah. nada. Era, pues, redes social mira, tal. Yo me recuerdo en, en la gira con Tres Dueños, cuando tú hablas del 2007, 2008, cuando comenzó Jarafeo, yo recuerdo estar en la en la banca con Tres Dueños y, 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 y me comentaba, chamo, hay un chamito que se llama capela y yo verga sí qué brutal que te ya, no sabes y como que verga qué, qué bolas la y entonces así empieza y yo verga me El recuerdo no me eso, recuerdo man. me oh. recuerdo cuando Budu me mencionó tu nombre por primera vez alrededor de esos qué años brutal, que como, sabe eso, ¿sabes eso, cuando man. regresando a un show así como verga estamos, viste todo esta por la cultura y la cultura que nosotros mismos hemos creado ha hecho la performance y ahorita permite que una persona como tú entre Camine y entre a Venezuela a Venezuela y gane el respeto, pero ha sido porque nuestra propia cultura. Y a veces y a mí sí me encanta,
1: a mí sí me encanta eh, eh, valorar eso, mano, y realzar eso y darle como que la importancia a las generaciones anteriores, porque de repente pasa burda que de repente van saliendo generaciones nuevas y desconocen, no les sí. importa Por o no que... le toman o no le toman valor a quien a quien a quien llevó un antes de ellos para, para ellos poder a quien forjó la plataforma Mayor poder... Yo sí estoy como burda, soy burda de vintage en ese aspecto de que cada vez que veo a Marlon le pregunto, beta. Ahorita que estoy aquí, este es como que mi primera conversación contigo. Y casi que me, después me gustaría casi que yo preguntarte a ti, beta. claro, algún día yo preguntarte a ti, mano, y, y cómo hicieron Edul en mano, y por qué le tiran a los pacos, y cuando hicieron monte ¿Qué es lo que, que, dijo, que? dijo tu familia? y ¿Qué decía la gente? Porque si todavía existe ese, ese tabú, imagínate una canción de Witten en el dos en mil el y pico, donde diga, ¿sabes? Eh, monte, fumo grillo, tato, fumo kilo, taco. O sea, si era un tabú en mi época, siempre me pongo a pensar, ¿eh? si yo estoy pasando por esto, o sea, estos bichos debieron haber pasado por esto el doble o el triple de hace diez años. A mí me está tocando en la mantequilla.
0: Sí. recuerdo que cuando escribimos Monte era así, la gente decía cómo va es a un coro así, ¿Cómo bien drogado, como Papa Biencivo, claro. o sea, el no de la vida, hermano, no, man, no, no creíamos, pero es que no creíamos en nada, o sea, estábamos, éramos como que simplemente estábamos como en el que sacando nuestra, nuestra 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 visión, lo que nosotros queríamos, lo que nosotros pensábamos, y eh, rameros en, en, en Venezuela subterránea, la canción Ramero, eh, la canción se ciudadano <ríe> era <exactamente ríe> oh estaba harto de que lo pararan cada cinco minutos, caminando cada cinco minutos. Se le nota,
1: mano. Tú no sí, eres un no. marico parando te gente. Si harto, un delito por tu placa y por, tu por mi estilo, que no entenderá Por eso te vomito, sí. no te pagaré ni si
3: te frito, frito, ¿me
1: entiendes? Menos alate caulla, métete tu patrulla. Mejor que lo digamos así.
3: Te
0: dejaré que huya de mí.
1: Muerte de un burócrata.
0: <risa> eso es una película es una ah, película sí, es, un, no, es, una no, sí, no. es una película famosa, un corto es una, ¿no? no es una película una película un largo famoso de un director que se llama Tomás Gutiérrez Alea que se llama Muerte de un Burócrata que es como ah, una historia así. una comedia eh, de un tipo que, que es la historia de un tipo que se muere okay. y, y, y lo entierran con su carnet de trabajador y entonces lo entierran y le rinden un homenaje porque era un gran trabajador y lo entierran con el carnet y luego la familia para cobrar la pensión eh, necesitan carnet, entonces eh, sí. no no pueden cobrar porque el, lo enterraron con el carnet, entonces la, la familia trata de conseguir un permiso yeah. para desenterrarlo, para sacar el carnet y empieza el peor la burocracia y el gran tipo que le están rendiendo un homenaje nunca le saca la... Bueno, es una historia, por eso es que eh, cuando estábamos grabando... No, yo la puede ser. Sí, sí, sí.
2: Esa canción está adelantadísima, hasta el sol de hoy. Y Tú mano la, pones? Supe,
1: mano la hablamos supe, en el primer episodio. Estás loco, la, la, la cédula, el, no, 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 no. Imperia, yo código de mente, no me lo vacíen porque está chamito. Obviamente, después de viejo, es que está ah, lindago. Pero Imperia fue mainstream, me llegaba, yo no sabía, ¿verdad? Pero yo me sabía mantequilla por un vecino. Yo sé que es poca de ustedes para mí, pero hay una no, pregunta Ale, que te tengo que hacer. Yo una vez, es una, una conversa, canción, una
2: conversa.
3: Dime.
1: Esa de 18713, que Dime. se llama Ciudad del Terror. Sí. y no la consigo en el Spotify digo, y, 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 y al final hay como hay fi, al final hay como que un audio donde están como todos ustedes achantados y una jeva se le llega sen... y les pide como un autógrafo está claro
0: sí 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 pero eso creo que este fue es el el... Esa
1: la corte ustedes sí, saben... sí, sí. ¿No? pero
0: ese es el disco no ese es el disco straight from the cloaca ese es el disco de el tercer disco de la corte que nunca salió donde estábamos cada uno straight como from de cloaca ese sí, sí. No, no, Trece no? todavía lo tenga, vetado por ahí. Oh, sí, tengo una... mano, o sea... sí, está Ruby con una canción que se llama Pólvora. Está, qué, está tú, tú, con una, can... una canción...
1: ¿Qué es lo que, que se, se dijo para los hermanos? <risa> tú tienes esos audios, ¿qué es lo que se dijo para los hermanos?
0: ya va, ya, ya, lo, ya lo voy a sacar porque ya me lo han pedido varias veces este fue un disco que en la disquera Latin World nunca pudo entender porque era todos los integrantes de la corte como solistas más 187 y los que eran la familia, era la idea era apoyar no solamente a la corte bueno, sino apoyar verdad. con todo movimiento, no lo entendieron no sabían cómo man, manejar ni mercadear esa idea, era muy adelantada que fue lo que luego pasó a la ser luego Venezuela Subterránea pues como, fue como pero ese disco no estaban está... listos
1: para esa conversación. No estaban no. listos para esa conversación. Estaba sacando Ciudad del con... Terror.
3: Nuestra no, villa.
1: Ciudad el Terror. Qué lógica. ¿no? ¿sí? Impresionante. Sí. ¿no? Parece Onyx. Hay 187. Parece Onyx. Está claro. Suena como sí. Onyx.
0: Así. No hay una ¡Ah! <ríe> Sí, sí. Rubuela tiene una canción sí, que se llama. Eh, Bostas tiene una canción que se llama. Chamos, eh, soy ya ya, eh, 13, coño. Sí, ya lo voy a decir. Es, es, Estamos ready. Estamos ready para escuchar eso. Estaba pensando que nosotros deberíamos de, vale, enfocarnos en, 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 en consolidar esa cultura. En consolidar esa cultura para nosotros protegernos a nosotros mismos y no depender que venga otra gente a, a premiarnos o a, o a catalogarnos a nosotros, sino que nosotros deberíamos de verdad trabajar en unificar esa cultura, en, unificar esas bases para nosotros mismos, crear nuestra propia. Nuestro propio poder porque lo hemos creado nosotros para todo, sí. cada generación ha, ha cultivado algo, ha generado algo. Imagínate si nosotros pudiéramos tener como una especie de, de unión de todos estos artistas, de
1: todo este movimiento. Yo es quiero ampliar, yo he conversado burda con Kiko de que queremos ampliar muchas cosas de, de Imperia, como eh, claro, sabes, dale, re, re, adaptarlas dale, a esta nueva época. Pues, dale. Sería luz verde. brutal, ¿me o sea, Mira, te, te, dio, el,
0: el, te dio aquí la
1: luz, luz verde,
0: enfrente en de todo.
1: Siempre
0: sería, lo hemos un porque... sería un honor que se toda esa vaina Ya el hombre dijo que, que sí ya me imagino que hace, ya, no ya le eso es para la cultura eso es para la cultura que
1: lo que es ampliar flor de loto mano imagínate sí, un flor de loto nuevo no,
0: uh. tú tienes que hacer tú tienes que hacer en monte tenemos que hacer una versión en uh. monte la corte featuring featuring a capela oh, y entonces dejamos el hermano. espacio ¿Ah? sería ah. impresionante hermano. Fumo Kilo, Tabaco Brillo, Consumidor con consumidor estilo, Malamaña. Malamaña
1: de, familia, de familia, la pata la
0: la lasaña, la pasta, lasaña. Sí, sí, de oh. mi, filosofía. mi filosofía, mi filosofía, I got married to Maria, conozco I got a tu Mary tía, to Ana,
1: Maria. Maria. <ríe> Ana <ríe> María, <ríe> la hippie policía, Venga, fantasía, feeling high, ya que mamote. Oh, it's a rojo. Like sangría. Marico, para mí eso,
2: ojo oh, oh, rojo, oh, like sangría. Eso de es, eso así, me explota no, 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 el coco, no, no. perro.
1: Escúchame, escúchame. Aquí, aquí te va una más bandera. Tengo monchi quiero un helado. Me he tocado, <laughs> embrujado. Y como indio digo, how, how, what's up bacalao. I'm coming, I'm coming for out. now.
2: Lengua But seca like a chao,
1: chao.
0: ¿What the fuck? Man? Lengua seca, la like, chao esta bandera, mano. Sí, hermano, pero sí, mira, yo y Bostas, yo y Bostas en un, en un mini estudio que yo tenía eh, pequeñito donde nada más cabían los platos. Tenía como mi, era como un taller donde yo trabajaba. Era yo y Bostas con un cuaderno y, una, y un bolígrafo y es que, escri, escribiendo, escribiendo cuando escribes tú a tú, ¿sabes? Que cada uno escribe una frase. ¿sabes? Claro, y claro, Sino que cada vez estamos así, tipo, vistibos y eh, rebotándonos. Y eso fue, como yo decía, lengua seca la que le cae, chao, chao. Y él decía, tonao, y tonao. Y así fuimos construyendo A la banda. In. Y recuerdo, recuerdo el día y todo, pana. Recuerdo el día como... Aquí en, Chac
1: en Chacao ha arrebatado esta bandera también. Sí, sí. <risa> <risa> <Check out>. <risa> arrebatado. <risa> Nadie se esperaba eso. Nadie no, se esperaba. yo no No, no, no
0: imagínate no yo que
1: escuchando eso con... Con 12 años, hermano. Sí, 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 no, pero, sí, pero
0: escúchalo es...
2: ahorita, perro. Escúchalo ahorita para que veas que vas a decir. Ah, no, yo tengo vaina.
1: <risa> Papi, tengo toda esa música en mi. Kiko y yo somos demasiado retro, hermano. Sí, sí, demasiado claro. retro. Nos gusta escuchar de, de eso. A mí me gusta escuchar.
0: Yo escucho Flor de Loto una vez a la semana a diario. Oye, <risa> sí, fino. ¿Sabes que Yo, los lo, lo, lo policías de, lo policía de Chacao me dicen, coño, 13 coño, este qué boleta, coño, eso. No, no. Qué eso. Que... Qué boleteo, qué boleteo, vale, qué boleteo. Y entonces cuando, cuando, nos íbamos gira, cuando nos íbamos de gira con los tres dueños por ahí por Venezuela y nos paraban que sin las alcabalas, así que abrían la puerta de la van. Uh -huh. Y veía a los tres dueños, los tipos, coño, no, no, Una foto y tal, y después, coño, pero la... la... se la criaron ahí con... en secuestro express con la vaina
1: de tal y tal, y yo, coño. Claro, ah, ¿sí? secuestro express, maldito, secuestro express. Tandera, viste Pero fue, sí,
2: sí, sí Mira, fui con... ah bueno, hablando Tandera. de película Cuando estemos actuando en una, una peli ¿va?
1: Mano, lo deseo Lo deseo, por ahí hay un par de cosas a hablar pero mm, mm, De la pandemia la... Ok, viste Por ahí a mí ah, bueno. ah bueno Ah bueno, yo estoy, mano, me gusta hacer burda de voces Tengo como que esa chispa Para actuar bandera y me llama burda La atención, burda, mano, burda este y por ahí un par de cosas habladas por ahí, pero nada que, como en concreto y siento que todo se frenó a raíz de, de, de la pandemia pero había como una serie de Netflix en México que me hablaron que era como de hip hop Qué y reto. me hablaron y yo, y yo le canté el plomo sin preguntar y nada, no, yo no. dije así sea de pop, así sea de meta voy a actuar, lo que, lo que me pongan a actuar lo que me pongan a actuar actúo, porque creo que ese es el reto sería como claro, demasiado obvio esperar que en una película me pongan a hacer un papel de un gordo funky me gustaría claro, si claro. me ponen a actuar que me pongan a hacer papel de algo totalmente diferente. opuesto a lo que soy claro, porque ahí claro, es donde claro. se va ahí es donde Taxi, se va a ver calidad no sé. mano yo te puedo llamar a ti más tarde por teléfono y hablarte como otra persona y o sea, ese es mi flow Kiko Ajá. Kiko Kiko dice Kiko me dice cada vez que chao, yo echo broma estoy hablando porque es normal y le digo no mano porque de repente 13 dijo yo todavía hablo como 13 después de él lo dijo y Kiko me interrumpe y me dice marico es demasiado bueno imitando voz.
2: lánzanos la, este, ahí un, un personaje pues el, el que sea, no sé
1: que, este no sé que, Marlo, que, Marlo
2: Marlo
1: qué pasó pa todo bien coño marico no va he hecho pa, no Nada, de repente Marlo no lo tengo tan curado pero sí
0: Marlo es difícil
1: no, es Marlo difícil es como, pero yo te, yo, te, yo,
0: te, yo te, pondría, yo te pondría como yo te pondría como un personaje dueño de un, de un garaje que, de los que hacen los riders, sabes, el bicho con su oficina en un garaje de los riders que tiene que ir a hablar con el pana que, que es el dueño del garaje de los, los, los riders para conseguir el permiso y está tú sentado en la oficina con toda decorada de los riders, así, así te da el personaje, yo pone una peli. Y el, y
1: el chamo que quiere, el de que está pidiendo el permiso que quiere.
0: Coño, quiere que le des el go para Pasar para, para, para una movida, pero tú dudas Porque no quieres romper el código y la vaina Y tienes que, tienes, tú sabes, tienes que, tienes que Tomar una decisión importante, algo así Algo así, Coño. no sé
1: Tendría que pensarlo que bien, que pero se, por eso. Así que quieres entrar a mi local Y vienes pidiéndome Permiso sin mostrarme respeto, hijo Acá no nos llevamos así ¿Ves ese auto Que está allí? Sí,
0: pero, pero, pero es que necesitamos 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 hacer este este negocio y necesitamos tu, tu autorización para poder hacer este negocio y que sí pero vienes a mí
1: pidiéndome un favor sin sí, mostrarme respeto cuando yo soy el dueño de estas calles me entiendes? vienes aquí pidiéndome un favor vienes aquí solicitándome algo no te conozco de dónde eres no sé quién eres me entiende estas calles son mías bro. tienes que primero demostrarme primero tu seriedad estas calles son mías. Aquí no nos regimos por tu carro. Está muy bonito tu mustang, pero eh, ¿por qué calle? ¿Por qué calles has corrido con ese mustang? ¿Qué has hecho con ese mustang? Yo tengo ahí un Corsa, pero el que en ese Corsa lo que hace ha vida adrenalina. ¿Qué sé yo? Ah, ¿Sí? Oh my
4: God.
3: ¡Corten!
0: Take two. <risa> qué maravilla. No, no. no ciudad, 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 ciudad. Poder <risa> <ciudad, ciudad, ciudad. risa> <risa> cultural muy arreglado.
1: Me encantaría, cultural. me encantaría. Pero mira, por ahí
2: idea. los videos de Funky Fresco están increíbles, pa. Los que van a Nada. sacar ahorita.
1: Sí, Bueno, sí, los que hicieron que... y los que van a sacar. Y los que vamos a sacar contigo.
2: Bueno, también, claro. Pero no, Alex me enseñó un par de vainas que están construyendo y uff. No, no, no ya, es. ya, Galop, ya Galop es un monstruo. Ya
1: Galop es un vamos. monstruo. Tuvimos la suerte de conocerlo, de... de...
0: ¿Y el juguete? ¿El, con... el, el, el balcón Toys? ¿El juguete de Bacapella?
1: Ya, ya está listo, mano. Duró demasiado en fabricación porque la gente de Balcon Toys han hecho un trabajo brutal y lo, lo fue muy, muy minuicioso. Muchas trabajaron con distintas, entonces nos mandaban una, una, un prototipo, no nos gusta, creemos que puede salir mejor. Entonces pues empezó a pasar que yo de desesperado publicaba, ya se viene por ahí pronto y nada, se extendía el beta hasta que Chico me explicó un día y me dijo mano esta gente lo que está es buscándola y ya ya está listo mano bueno, en cualquier momento ya lo enviaron ya nos enviaron unas muestras a nosotros las personales para yo hacer como el unboxing y en cualquier momento, y ya después hacemos la producción en masa y ya publicamos
0: cómo se compra cómo se cómo, cómo por, in, se... por
1: internet por internet pero también tengo pensado eh, eh, cuando salía el disco en físico porque lo quiero sacar en físico eh, prim primero vamos a hacer la primera eh, preventa por internet, pero después en un futuro eh, con la compra el, el muñeco va a venir el disco, después en un futuro tengo pensado hacer una línea de repente de, de Punky Fresco, entonces un muñequito de Marlon aparte mío, uno de Kiko y uno de Kabubi, tengo pensado hacer como una serie, como yo digo que hago voces, me gusta hacer voces, una comiquita, ¿no?
0: comiquita, comiquita
1: animar oh. los muñecos y hacer como una comiquita pero súper super orgánica con mi teléfono en mi casa, ¿sabes? Pero ah. tengo como burda ideas pues, porque mm, yo colecciono hecho. juguetes. Yo colecciono juguetes, fa. yo tengo una colección de juguetes que de, con eso me, de, me debería tener un Mustang o, o, o una, una G-Wagon, debería tener y lo tengo <risa> en juguetes. Tengo juguetes, o sea, soy nerd, soy friki, tengo qué? Megazord. Mano, tengo, tengo eh, Sensei, a Caballeros en zodiaco mind Club en sus cajas. Tengo, muchas, tengo eh, los, los Mighty Morphin Auto, los Power Rangers que le dabas en el pecho y se les volteaba la cabeza en su caja. Tengo un mega Megasort de, no sé, de, de, de 300 dólares a juguetes que cuestan 700, 200, nada más por su valor. Y de repente yo los coroné en 180. Como que yo tenía contacto con proveedores que me, que me daban... O sea, me hice parte de ese mundo cuando viví en México, porque en México hay una, unos, sí, unos centros una comerciales que se llaman super
2: heavy, ¿eh? friki,
1: friki Plaza. Entonces yo empecé ahí y los bichos, como que a la tercera cuarta ida, como que me, me dieron y me dijeron: no, Te este echamos un buen cliente, te este echamos un friki. ¿Qué pedo, Moreno? Anota mi número. Yo, entonces me llamaban: Yo tengo Sega Genesis, Sega Saturno, Sega Drinka, tengo Super Nintendo tengo, Nintendo, tengo Nintendo, tengo Atari, tengo 64. Soy súper friki para eso veta ya llegó un punto que los locos me llamaban y me decían, mano, por aquí nos llegó el Mortal Kombat, la edición especial japonesa donde hay sangre, porque en el 94 le quitaron la sangre. Y yo, mano, guárdamelo. Y cuando vine a ver, mano, cuando me mudé para Colombia, eh, traía cuatro cajas de juguetes. Eh, o sea, es una pasión que tengo loca. Aparte que colecciono jerseys clásicos. Me gusta. Tengo camisas del Barcelona del 96. Tengo la camisa del Liverpool del 92. Tengo la camisa claro. de Brasil del 2002. Tengo como unas aficiones raras no bebo alcohol, no rumeo entonces siempre cuando alguien me ¿No es que nada dice, alcohol? No, 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 siempre, tampoco. Siempre, hay alguien, siempre hay alguien que me dice, no joder, ¿cuánto te costó esa camisa? ahí <risa> no me compro yo tal, y yo, sí, no, y con lo que tú te gastas el curdo en un año, me compro yo tres camisas, y soy más feliz que tú, así que no <risa> me digas nada, pero ese juguete te costó 200 dólares, no, bro. por eso me compro una de whisky, ¿no? y yo <risa> fino y se te acaba <risa> la orina. Duermes la pea y al siguiente día estás como no, nada. No, y yo no, cada vez que entro a mi cuarto, el juguete me hace feliz. Pues. No,
3: no. Cada vez que...
1: O sea, y hay veces que vamos a hacer un video y llega la gente para mi sala y dice, no, no, no hay que hacer nada. Este, es el, este no, era lo que es yo ese. iba a este, este cuarto es lo que yo iba a Este, este sabe Soy burda, de no. friki. Entonces lo del juguete, para mí va mucho más allá y es, mucho, es muy especial. Porque yo voy a sumar un juguete a los que admiro. Pero, wow. pero yo soy claro. el personaje, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero es un juguete más claro. de los 500 que tengo ahí en el cuarto, ¿me
0: explico? Qué arrecho, qué arrecho. Y uno, sí. y uno, uno, uno siempre jugó con ellos. Uno, eso es un recuerdo muy arrecho cuando uno jugaba con, con los juguetes así y, y como que jug, tener tu propio personaje. No, eh, ojalá pudieras hacer unas comiquitas. Coño, sería lo máximo, tipo, Family Guy, tipo Family Guy con todos los...
1: Como Yo tú, estoy como
0: Snoop Dogg. Yo estoy que a lo
1: que
0: me inviertan le, le, le lanzo. Claro. Te claro. ha vacilado el programa de televisión de Snoop. El, C -D -G -C -N el que tiene que entrevistar a la gente. ¿No te, no te lo vacilamos? No, no me lo vacilamos. No es demasiado bueno, demasiado bueno ese show, weón. También es estamos con, con la cultura...
1: Debo. Con el pelo canábico. Estamos con el Ah, sí, cuéntanos
2: eso.
0: Tienes que tu
1: semilla... Sí, sí, estamos en España que está la cuestión de... de
0: Tienes de que uno aquí en California.
1: Pero... Ah, bueno, es que por favor. Yo pues, tengo los contactos.
0: ¿Cuál, es, cuál es tu, 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 tu stream favorito?
1: Eh, OG Kush. A mí me gustan las, las índicas, las índicas eh, puras. No me gustan los híbridos, las activas me dan ansiedad. Soy mm. muy ansioso. Mm. Este, las índicas son como, como más corporales. Y me gusta ese, me gusta eso. El, el, el yo crecí fue viendo eso, ¿sabes? Un liga pegado, escuchando música. Uh -huh. Ya la, las actividades son como más psicoactivas, como mapa. Eh, mi concepto de la WIP es pegado, ojos chinos, eh, uh -huh. tranquilo, cuerpo tumbado. Voy a sentarme aquí en el porche a escuchar música. Cuando yo vi la película Friday, yo todo lo que hacía era imaginarme. Que Friday. ese Friday. Día. Este, que es eso, me entiendes? Yo, estamos que, se que estás sintiendo assume, ahí, porque como te lo van graficando en la película, tú dices, estos bichos llevan todo el día sentado frente al porche de la casa, sin hacer nada, viendo para los lados, está pasando una, un sinfín de cosas, pero no se han parado el porche de la casa no. y nada más le sacaron Genial. Toque loco. Genial. Sabes cómo te va vendiendo. Cuando vi How oh, High, hermano, no, casa, no, imagínate. Cuando dijo era como que, y todo eso es hídrica. O sea, los niggas les gusta esa, la hídrica. Esas genéticas de OG Kush, Blueberry, Chronic, son como las clásicas, las ochentosas, las noventosas. Porque ahorita hay demasiadas cosas locas, ahorita de repente te consigue alguien que te diga que tú le dices qué es esto. es un híbrido de Mermelade, Purple Hiperhidro, Hydro, Chronic. Terminator, Scooby-Doo, Scooby-Doo, Crow. Y uno como que, ah, ah, ah ok, ah, ok, sí, no, no. Yo siempre me voy, ni siquiera es comercial. Cuando, cuando fui a Ámsterdam o cuando, cuando fui a Ámsterdam o cuando voy a las asociaciones en España o cuando fui a los dispensadores de California, no es comercial, la gente, el, el, el fumador promedio busca un subidón, un colocón, una locura, oh. una no es comercial que alguien llegue y te diga dame lo más índico que tengas es como que los bichos te miran así como que hey ya yeah. como que okay estás, estás buscando está
0: buscando relajarte, no está buscando lo no, más índico que tengas vale, sí.
1: exacto casi siempre, como que casi
0: siempre las índicas también es tienen como mamá. que alguien
1: vaya para una tienda de zapatos y, y vaya preguntando por una corte habiendo Air eh, Force eh, no sé mm. habiendo okay. O White, no sé qué, llega un loco y diga: Quiero unas cortes, Unas uh -huh. cortes, sí, las de 80 dólares, unas cortes. Tenemos Supreme, no, quiero unas cortes, bro. Vine por unas cortes. Ah, ok, pero mira, tenemos las de Virgin uh jean -huh. uh -huh. papi, dame unas cortes, mi rey. Vine por unas cortes, me gustan las cortes. dame, pues, toma tu cortes de 80 dólares. Sí, ¿sí? Bueno, todo pero, se ¿cómo se hace
3: para
0: <ríe> Pero, ¿cómo hace para que con el Indica, du para durar todo el día fumando, con el Indica, bueno, ya. Tiene que, o sea, no, no te destruye ya a las 6, 5 de la tarde, 4 de la tarde, <risa> no, para nada. Es
1: Uy, malo, yo malo. tengo Activas más y yo, yo, yo nunca he trabajado de nada, gracias
0: a Dios. Mm, qué bien. No, bueno, pero de, trapero, yo y nunca velo. he trabajado de nada, la, gracias
1: a Dios. Tu Cuando trabajo no, chavo, es un trabajo, tu lo, trabajo. Tu lo que yo es un
0: trabajo,
2: claro.
1: Pero te explico, te sí, sí, explico. Sí, sí. En sí, Exacto, pero me explico, antes en la música. Ahí antes de vivir de la música, no me tocó trabajar en una tienda, ni, ni trabajar, uh -huh. ¿sabes? Siempre fue, el Primero estaba como que en la, cuando estaba en las actividades de, los, de la música, tenía como una bequita, me daban como una beca. Luego empiezo a decir, nunca me tocó trabajar en la
4: atrocidad. nunca
1: me ha tocado tener ningún compromiso. Soy anti compromiso cuando hasta, dejé de estudiar por eso, ¿sabes? Ahorita uh -huh. mi único compromiso es que me digan que a las 8 tengo un en vivo contigo. O, claro. A las nueve cantamos o tenemos que, y eso para mí no es compromiso, sino que me lo vacilo. Mm. Y estar high no, no interfiere en ninguna de mis actividades de rapero. Más bien es como que llega un punto donde no, 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 lo, no concibes estar en, en una rueda, en una gira de medios si no estás con tu cara de Ice Cube ahí, ¿sabes? Tu tú, flow tú, tú, claro. aquí carnoso, es, es parte del beta, ¿me entiendes?
0: Claro, y, 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 y para, para la tarima,
1: indica, indica. Para, pero,
0: para, para, y justo antes de montarte, ¿cómo haces?
1: Antes, durante, después.
0: <risa> <risa> el, el, indica, el Indica casi siempre tiene más niveles de CBD también. Entonces eso también ayuda a bajar la ansiedad también mucho. Sí, dar corporal.
1: Sí, es más corporal. Sí, es más, corporal, no, es más mental.
0: Yo no, sí, sí, sí.
1: Por eso no me gusta...
0: Sufres sufre de, por de ansiedad. Por eso no me gusta el
1: alcohol, no me gusta... Sí, yo trago sanas y toda esa shit, pero yo no, por eso yo no, nada que ver con químicos, nada que ver con LCD, estas y nada de esas cosas, eso me, eso me mataría, eso me mandaría a un, nunca me interesó eso, nunca he sido alcohólico, nada de, de lo, como que los típicos vicios que, que la gente busca que los alteran, nada de eso en la vida, ok nada de esas locuras en mi vida, porque siempre me he sido de que más bien busco calmarme, estar tranquilo, yo puedo, a mí puede que de repente se cierre una puerta y no haya llave y eso a mí me pone mal. Y estamos uh -huh. encerrados y yo quiero salir y me empiezo a faltar la respiración. Entonces siempre ando en busca como de algo que más bien complemente mi calma. Uh -huh. explico, de ahí viene como que mi afición a la música. Yo agarré el weed fue para escuchar música. Cuando empecé a notar como que los, los, los sonidos, cuando empecé a escuchar a diferenciar el bajo, yo decía que, que el beta me agudizaba el audio. O sea, eso fue como que el gancho pues como que dicen mm -hmm. hermano, nada que ver escuchar este beta así es otro nivel y lo que se me ocurre es otro nivel, los versos que se me ocurren es otro nivel, también entonces me creaba como un delaycito de que no iba tanto a tiempo sino que flotaba como en la pista cuando me rapeaba algo porque no estaba como no estaba no estás ahí eléctrico sino que estás como floating en claro. mm
0: -hmm. the clouds
1: y para el freestyle me, era mi magia, mano. Me, era totalmente distinto. Me daba como un fastidio, fritalidad tal. Y de repente, de la otra manera, era como que más bien era necesario para el beta. Mano, yo, yo ahorita como que la falta de práctica, el, el hecho de estar en tan, tantos feos, ya estoy viejo. Pero cuando yo tenía 18 años, mano, yo mismo lo reconozco sin, sin egocentrismo ni nada. Es imparable, mano. Los betas que me pasaban por la mente. Yo a veces me siento a veces me siento a me cuando era chamito y digo ¿empezaste a freestalear antes de escribir? no, fue al revés primero empecé en una banda de reggae imagínate rapeando en una banda de reggae y como a los dos años de hacer canciones y eso mi primera canción de estudio fue un spanish version de Trade It All de Fabulous con Pop Daddy ¿sabes? sí, sí que era Trade It All Money, cars and Everything Oh, y la mía se llamaba: ¿Qué voy a hacer, mi amor? No puedo vivir sin ti. Hoy, dime si te puedo hacer feliz. Voy a decirte lo que siento aquí. Yo, dime qué voy a hacer, mi amor. Burla de así, Porque claro. era lo que yo veía en él. Era lo que me llegaba en el. Claro, TV, lo, que, en
2: el, lo que sonaba.
1: Y después fui mal a la computadora y puse en Ares Traded All Instrumental, DJ Clue y eso fue lo que me salió. Ni tenía idea en ese momento de que era depressed ni Edie Mann ni nada de eso ni sabe era lo que entonces primero hice temas más bien comencé haciendo temas fue mi primer mm. tema después mm. me acuerdo que hice como que un Spanish version de Lonely de Aiko del disco no sé si es Travel o Kumbik uno de esos dos ¿cuál? ¿cuál? Eh, ¿Cuál? Eh, Lonely, ah No ese primero, primero el primero el primero el primer eh, bueno un amigo okay. de la infancia un amigo de la infancia que me mataron entonces le hice como que la canción eh, él también quería ser como rapero y estábamos como que los dos comenzando y de repente lo mataron en una fiesta yo chamito, y en esa mi segunda canción que ni siquiera era músico de, de rapero, pero mi mamá, mi mamá, era un estudio que quedaba en Turmero, y mi mamá me pagó mis primeras grabaciones y yo sé que eso no es nada ganzer, tomar? No, eso lo es, lo es lo más,
0: más gansta gansta del mundo es más del mundo
1: eso es lo más mi mamá, del me, mundo. Llevó, mi mamá me llevó en oh, un taxi que pagó
0: Uy, oh, qué arrecho. Todavía. Y no, si no fuera por esto, Te vengo
1: a buscar a las 11, te vengo a buscar a las 11, a las 11 te vengo a buscar. Y yo, ok, y a las 11 estaba yo afuera del estudio y el tipo, sí, todo bien, señora, ¿cuánto es <ríe> Mi mamá me pagó mis primeros Bits a Fromat, o sea, una transferencia de bancaria de Banco de Venezuela a la cuenta bancaria de Fromat, cuando yo le compré mis primeros Bits a Fromat, ¿me
0: entiendes? <ríe> oh, será, sí. ¿cuál?
1: cuál? ¿Cuáles eran, esos, <risa> ¿Cuáles eran esos beats? Esos beats eran, ya te voy a decir. Esos beats que yo le compré a Afro eran, ya te voy a decir. Eso está mi primer disco de como, de como antes. Afro me hizo la portada, Afro trabajó el arte del disco. todo lo trabajamos juntos. Oh, wow, hermano. Respeto sí, a Afro. Afro, que Afro es. Sal, salud,
0: salud a Hay que celebrar a Afro Mac, Hay que celebrar a Afro Mac, Celebrarlo, mano. Te
1: estoy diciendo, pues, que hay una transferencia. Existe una transferencia bancaria de mi mamá Ah, formal, eso tiene que salir. un gusta <risa> de algo.
0: Claro.
2: <risa> o
1: sea, me acuerdo cuando firma Casa de Afro y le digo, ¿cuál es tu cuenta, mano? Para que mi mamá te transfiera, ¿no? Así que, para que bueno, mi mamá te Este, Pero luego el freestyle viene después de que ya estoy como que. Ya, sí. en la película. Ya, pero no sé después si de ese disco, es... más o
2: menos, no. Es como no, paralelo. No,
1: no, no. No, no, es como paralelo. Antes de como antes, como que. Ya batallaba por ahí, ya me había ganado muchas batallas en Caracas, iba a batallar para Maracaibo, para Maturín, para no sé dónde. Ya tenía un video que hice con Biancuchi en Pinto Salinas que tuvo como mucha, uh. ese video fue como, creo que fue el primer video que llegó a un millón en nuestra época, cuando estábamos chavitos sí.
2: No, el millón era Exacto. muchísimo.
1: Exacto, en nuestra generación, tengo entendido que de mi generación en ese momento ninguno, o sea, ninguno tenía un video con un millón. Y en ese video fui estallando con Biancuchi, que es de mi... mi que es Biancuchi y enciclopedia son de mm. mis inspiraciones en el freestyle. Eh, Biancuchi como que, en cuestión de códigos, como que me pasa la corona a nivel callejero ahí. Sí. Biancuchi estaba claro. considerado como el máximo. Y Biancuchi como que dice en el video, aquí estoy con Acapela, capela, el kill de la nueva escuela. Y eso es un peo mediático. Que a, que a partir de... Tiene... ¿No has visto ese video, ese,
2: ese Alguien tiene como una camisa amarilla. Se me pone, se me pone la piel de gallina, hermano. Se me pone la piel de gallina. que...
1: Tienes que ver me, ese video. Conmueve, cuando Biancuchi dice eso, me, me cambia la vida. O sea, el día siguiente ya la gente era como que, hey, ya saqué el kit de la nueva escuela y yo, hey, qué lo que es mi hermano. Yes, o sea, Biancuchi me, me presenta, me da como ese support ahí. Y me pasa como la corona, supuestamente, en nuestro mundo interno de freestyle.
2: No, no, pero la para... corona del freestyle callejero, la tenía él así, sí, era undisputed, sí, el... ¿sabes? Y si, la
1: tu... y si la tuve yo, estoy siendo un poquito humilde sí. y modesto, pues pero te sí, sí, sí. pana abuelo y te repito. Yo, eh, yo me veo freestyleando y me deleito, cuando yo era chamito, mano bueno, me deleito. La... Capaz con mis temas, con mis temas soy más inseguro y claro. con mis temas más sería incapaz de decir, este tema es el más duro. Soy muy inseguro, muy abierto a opiniones, a críticas. Pero lo que es freestyle, hermano, cuando a mí me dicen... Dame un ejemplo, hermano, yo. Me han preguntado en varias entrevistas, ¿Quién fue tu presidente favorito? Mano, yo. Espero que, hermano, yo, mano no había nadie...
2: La primera vez bueno, es que yo ¿sabes? te di fristalia fue en el knockout, weón, que fue la, cuando te conocí, pero obviamente estabas compitiendo y vaina, pero yo me acuerdo que en esa época estaba trabajando full con Tyron y estaba grabando a Tyron a to, donde iba, pues, pero me acuerdo cuando Habito hizo ese, o no me acuerdo quién más hizo ese evento, creo que fue Gustavo. Habito,
1: Habito, el Gocho Q, Gustavo.
2: Ajá, el Gocho Q, ajá. Bueno, me acuerdo que los muchachos, que coño, graba ahí y tal, y después no los pasas y tal yo bueno, dale, grabé como que las dos finales y después la tuya con que he hecho, marico y yo está ahí, y este carajo vino para quedarse o sea, ya aquí se acabó y no tenía no, la mejor tengo... cámara ni el mejor micrófono, pero marico tengo una, una anécdota, mi tarde, marico
1: tengo una anécdota muy brutal de que antes de yo conocer a Khan por la música antes de que Khan en un par de ocasiones me dijera epa mano, fino Todo está fino lo que estás haciendo mucho antes, la primera batalla que hace Vito yo estudiaba con Vito en la universidad y Vito ni me okay. diría la palabra Habito ni me dirigía a la palabra, y estudiábamos, y Kani estudiaba en otras carreras, pero en la misma universidad, pero Habito estudiaba conmigo en mi salón, y yo decía, que se escribe, ¿no? que hola escribe en el techo, o sea, había veces que me provocaba para y decirle, mano, yo soy rapero, escucha mi, mi, Ajá,
3: mi material,
1: claro. me gustaría ir para el techo, sueño con subir para el techo, mano, me encantaría ir, pero siempre fui muy muy, muy reservado, claro. pero yo soñaba con, con tener la atención de Habito, cuando ocurre la batalla, ese fin de semana, al lunes que llego, o sea, habito dentro del salón y lo primero que me dijo fue ¿qué es lo que dice mi campeón? Todo ello. Y yo, ah, háblame. Y después cuando cam caminaba por ahí era como que ¡ah, ¡Háblate la capela! Y yo, ¡eh, palanca! Vale, ah, vale. Y me sentía como burda de ¡Ah, ya estoy dicho!
2: ¡Claro, y, ah, marico! Bueno, esa batalla no fue increíble, perro.
1: Escucha, la anécdota es esta. La primera batalla que me toca subirme es con Giga. Giga del dojo. Sí, sí. Es ¿Hay ese, ese evento, ¿no? Escucha, yo creo que tú estás hablando de la, de la que es Knockout por primera vez. Antes sí, de la esa. Knockout, de la Knockout. No, no, la, la Batalla Piloto es un año antes que no se llamaba Knockout. Okay, se llamó okay. Batalla, se okay. hizo en San Jacinto ahí, no, entraba gratis, había como 3.000 personas. Mano, cuando me, eh, cuando me subo a, a Batalla con Giga, que me estoy bajando, viene a cantar Kansu.
2: Ah, Kansu, wow, eso no es una si
1: era vida, bueno, seguro, ¿no? Y, y Tyron me dice así como que, Mano, ¿qué lo queo, que ¿Quién eres tú? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué asco? ¿Qué loco? ¿Qué, qué pasa, mano? Y yo, <ríe> ay, gracias, mano. Pero yo así como aturdido, como que, mano, que acabo de ver? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué lo que mano? Y yo, gracias, mano. Y eso, no, eso me recargó las pilas y el resto de la batalla, ¡guas! ¡guas!
2: ¡guas! La... Degollando cada vez. Muere ver, chinas. el chinazo.
0: ¿Y, beta, y tú llegaste, y tú llegaste a, a, a estar en los próceres o es algo... Em... No, sea,
1: no, yo, yo llegué ah. a los dos caminos. Pero, pero esas son las leyendas que te digo que el día que te conozco te voy a preguntar si, cuéntame, Trece, ¿cómo eran los próceres? ¿Sabes? Es, que, es,
0: que, es que eso es lo que hablaba, o sea, lo de los próceres fue algo que se creó solo, que se, que se generó de manera natural, orgánica, y que luego pasó a ser lo que, ya lo que ustedes hablan de las batallas, y luego pasó la, los, eh, los de los gallos y todo eso, Red Bull. Pero antes eran los próceres en un círculo que eran era, yo recuerdo, eran tres, cuatro y ahí de ahí. Yo, de tres, encantado.
1: yo vi los videos en el documental de Venezuela Subterránea, hay unas sí, tomas, sí, ¿no? De cuando estaban
0: sí, ahí 80 sí, horas, sí, en sí los sí, próceres. Sí. Ahí, entonces era ahí o, Altamira, o la Plaza Altamira. La Plaza Altamira era un poco más skater y los próceres eran un poco más rapper, pero era como que una comunidad que había ahí, que donde comenzó todo eso. ¿Y qué estudiaste en la universidad que quiero saber? Comunicación social, hermano. Y te graduaste o cómo fue loco?
1: no no tuve un hijo fue lo mejor que me puede pasar en la vida porque estuve el niño me uh -huh. separo me dejo a la universidad y me acuerdo que mis dos ya yo tenía el primer disco como antes ya yo tenía conciertos ya yo había ido a Perú a un festival con Randy Acosta con Ariana Puello a un festival con Rasul Clay pero no tenía no estaba organizado en absoluto no tenía un manager en ese festival me, me prometieron mil dólares y terminé llegando a Venezuela con 400. Todo eso que tiene que pasar rápido cuando te siempre, estafan la primera vez. Entonces, eh, cuando el niño, cuando tengo el niño que eh, sale, eh, la mamá del niño sale en estado, que me toca como esa encrucijada, mis únicos amigos adultos son, y serios son Kiwi K12, Ah, pues Kiku y eh, Jack Russell, Kabubi. Entonces les, les hago la llamada, hoy en la canción yo tengo que réplica, donde yo digo, jamás olvidaré aquel día, jamás olvidaré aquel, aquel día que llamé un pana que me cambió la vida de la noche a la mañana, es porque yo llamo a Kiko y a Kaui y les digo, hermanos, porque ellos eran mis amigos adultos, como que emprendedores, que yo sabía que eran como que los que más le tenían cariño, cariño a mi carrera como a nivel visionario, cada vez que me veían era como que, bueno tienes que organizarte, tienes que aprender a sacar cuentas, Tienes que aprender a ahorrar plata, eres muy gastador. O sea, Kiko, desde el principio tuvimos una confianza que Kiko, yo iba, a, yo viajaba a Barquisimeto, a la fiesta que hacía Kiko, a escucharlo mezclar, y Kiko me, me dejaba quedando en su casa y me decía, aquí no se queda nadie, hermano. Mi, mi familia es como muy hermética, muy, muy tradicional, y aquí no se queda cualquier persona, y, y, pero tú te puedes quedar, porque yo también, era, hubo una conexión, pues y Kiko me empezó a regalar discos, me empezó a regalar música, conectamos ahí, Kiko es primo de, de, de Kabubi, de Jack Russell, de Rela. Re, eh, Kabubi tenía la marca Rela for Life. Entonces, para paralelo, Kabubi me, me apoyaba con la ropa. Entonces, no se me ocurrió llamar a otra persona que a ellos dos. Y les digo estas palabras. Les digo, mano, los quiero mucho. Gracias por todo. Pero me voy a retirar porque necesito eh, un trabajo. Tenía como que dos ofertas para de una vez irme me trabajar, ¿Me entiendes? Y, y los dichos me dicen, no, mano, ya vas, espérate. Estás loco. Y como visionarios me dijeron, nosotros vamos a tener una reunión y te llamamos en un rato. Me los imagino que se reunieron Kiko y, K2, eh, Kiko y Kabubi y, marico, no podemos dejar que este bicho termine siendo, sabes, eh, mesero ni nada de esto, ¿qué vamos a hacer? todo no, listo, y que, ahora, ya ellos como que lo habían hablado y es el momento en que fue como que le empujó o lo que ellos me dicen, si tú no hubieses tenido a James, al bebé, no, no nos arriesgamos a invertirte ah. ni a asociarnos contigo. Porque yo ah, era un desastre, mano. Yo era una bendición. Era un, o sea, yo, bendición. yo era un desastre. Nunca fui mala persona ni me metí en problemas, pero era muy poco comprometido. O sea, tenía problemas de puntualidad, de responsabilidad. Era demasiado rulay, como dicen los Domi. Era demasiado poco serio, poco serio. Y, ese, y puede ser muy talentoso, pero ese aspecto, como que después de viejo lo entendí, que es fundamental. Puede jugar béisbol brutal, pues, pero si no hay disciplina, como que no, no termina pasando nada. Pues. Entonces. Ahí es cuando estos bichos me proponen asociarnos, me empiezan a apoyar en todo, ¿sabes? Comenzamos a, a hacer las cosas bien, comenzamos a monetizar, empezamos a trabajar bien los diseños, la página web, empezamos a. Empieza Kiko a buquearme, a hacer mi booking, a viajar conmigo, a, empezamos a trabajar como es, mira, vamos para tal para país, bueno, hermano, son dos vuelos, empezamos a trabajar serio, claro. y ahí es cuando nace todo lo que hemos hecho estos últimos ocho años, nueve años a todos los lados que hemos ido, ahí es cuando todas las, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido eh, producto de, de esa llamada desesperada, sabes, ah, esa historia, wow. de esa, a mí la que casi las, señales, se las señales, Sí, sí, o sea, señales, sea señales, no sé, imagínate que, que tienes 10, 19, 20, 21 años, tú ya te dices salir por un lado no, y empiezas a mirar a los lados y dices, ¿a quién puedo llamar? Yo más que por lo menos me dio ahorita 100 dólares, ¿verdad? si todos mis amigos son chavos de gueto igual que yo. Y me acuerdo, no, estos bichos son mis panas, pero son unos bichos treitones que me van a poder ayudar y me van a entender. pues Y, y qué clase de panas fueron estos bichos que pudieron haberme resuelto al momento y ya y darse la mano. Claro. Pero como que creyeron en mí, dijeron, no, vale, sabes que este bicho... Aparte fueron visionarios y dijeron, este bicho mm -hmm. lo que necesita es un empujón y este chamo, mm -hmm. o sea, lo podemos, lo podemos ayudar, que sea mucho más... Le podemos dar una ayuda mucho más que lo que necesita ahorita para... para al médico y, para, y me dieron la ayuda de mi vida y me cambiaron la vida. Que fue...
2: No, y aparte te sumaste a no uno, sino dos personas en el equipo de Acapela y e imagínate el empujón que se dieron entre todos, pues, porque la organización que se nota después, el antes y después es increíble. ¿no? Eso es lo que nos está diciendo.
1: Del cielo a de la tierra. Yo soy, yo, mi participación en la, sociedad, en la sociedad es netamente creativa, en lo que todo lo que es administración números todo lo que es por gest, gest, gestión yo no tengo nada mano yo soy como que demasiado yo creo, yo no sé si, si es verdad lo de los hemisferios de que se trabaja con uno y con otro yo tengo un hemisferio vacío vacío y el otro lo tengo full así que okay. se me va el guiro del lado trabajo con el
0: derecho trabajo con el
1: derecho creativo demasiado ¿Mm? creativo mano inexplicablemente creativo pero soy demasiado bruto los números, o sea, no, no, no me gusta escuchar. Cuando la gente empieza a decirme mire, vamos se sacar cuenta que el porcentaje yo es que soy como que, ah, no mano, no me ah, hables alérgico,
0: no me, alérgico me duele, la
1: cabe, me duele la cabeza, no me hables de, ¿sabes? El, el único, único número que, que siempre...
2: quieres es, es que cuando te deposita más nada.
1: Obvio me, me, eh, yo sé cuánto tengo en la cuenta y cuánto me debitan o, eso sí, pues en números redondos, pero soy malo para sentarme igual que tampoco me gusta este tantas latosidades que nos sentemos ahorita y empieces, bueno, Pedro, eh, lo que queremos ahorita prácticamente, básicamente, es indagar un poco en todos estos aspectos que han sido fundamentales ¡Ay! para el proceso creativo de todo lo que ha sido. No me gusta, o sea, también es como que llegó un punto que, mano, ah, al trago, manager. Que es que... Ese, pe bueno, ese no,
2: personaje sí. está bien de pingo Y fue
1: brutal porque ahí chocamos Por Kiko, vato, Kiko, Kiko yo, porque Kiko viene de ese un tipo, Kiko un carajo que es ingeniero civil, un tipo súper numérico, súper calculador. Kauri es un carajo que viene de ser comerciante este, de, de ropa, un, de estudia negocios, es como, y yo vengo de ser un estafador cristalero de la calle. Entonces imagínate cuando engranamos cómo comenzó el pedo de Kiko diciendo mira, por aquí acaban de entrar estos 50 dólares entonces lo voy a <risa> dividir ¿eh? en tres partes iguales para que comamos. Y yo, mano, pero ya yo, debo, ya yo le debo 40 al pan ayer y Kiko bajar el deudación, entonces estos 50 que acaban de entrar se lo vamos a tener que dar el pan y ya estamos menos 10, y yo, mano no importa, dale ¿sabes? y era como que las, las primeras fechas era como que yo decía ah, mano, ¿cuánto, cuánto? Está? y Kiko me decía, no, bueno, perico, se supone que te tocaría tanto, pero en los últimos dos meses te compraste un Playstation te compraste este juego, y aquí está todo anotado entonces, nada, ahorita te toca 20 horas y yo, ¡oh! y ahí fue como fui aprendiendo que, ¿sabes? <risa> No tengas que la plata que nos viene. Mm. No, fue, fue un proceso y el dicho, de repente empezamos cuando empezamos a viajar a Europa, a países. Que yo vi mi primer football que yo entraba y decía: Quiero no
2: que empezaba.
1: No, sí, no, pero, no. Era, pero son, son consejos. Y yo me decía, mano, hay una página donde cuesta más barato. Y, el claro. zapato. y yo, no, pero Tranquilo. yo lo no quiero, mano. Tranquilo. Eso no lo hace nadie que coleccione zapatos, cálmate así no es, así. está fino, pero te lo juro que yo tengo una página donde es más barato, lo pedimos acá casa mi hermano en Miami te llega es lo mismo. Y a veces yo le decía, mano, no me importa, voy por él. <risa> aquí? Y, ¿Sabes? Aprendiendo poco a poco, el engranaje mm. fue brutal. Se puede decir que Kiko voy... es como
2: tu mentor en, en ciertos aspectos, ¿no? De...
1: A nivel como que financiero y de gestión. En el proceso creativo como que también interfiere, pero ahí como que ya ya el el y es como más,
3: mm.
1: es mm. el que está más como que, en lo, lo musical y todo eso, sin embargo, los tres, mano, los tres, hay veces que de repente a mí me toca hasta de repente decir opinar algo y yo siempre me, me doy la etiqueta de, ah, no te sabe que yo no sé mucho de números, pero que lo que es 80% de no sé qué, ahí uh -huh. me cae una platica a mí, no, 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 uh -huh. eso no es así, ahí no hay plata para ti, ah, bueno, dale, no hay fuego, me avisa cuando haya plata para mí, si no, no hay dinero, o me avisa uh -huh. cuando tenga que pagar algo, si hay menos plata para mí. Avíseme cuando me pague o cuando deba, avíseme ya, ¿sabes? Como que no, obviamente el...
2: tiene visión, ¿no? Sea, de, de, de lo del bar, ¿cómo es que se llama el bar que acaban de abrir? Ah, ahí sí, ahí
1: sí, ahí sí somos los tres como que al, al mismo Kiko en la maquinaria, Kabubi en el marketing, en todo lo que es la gestión, y yo en la cuestión de que cómo se va a llamar esto, qué podemos hacer. Yo, yo por lo menos en el buggy inventé una fiesta que se llamaba música random. Que era la idea de, de que.
0: De que playlists, eh, sí. La gente me iba a ver.
1: Costó varios días que la gente entendiera. La, costó varios días que la gente entendiera que yo no iba a cantar. Porque yo estoy viviendo en Medellín y yo cantaba en Medellín una sola vez. Y se llenaba el bar de personas queriendo por el flyer. Pero o sea, sí. a, capela, a capela va cantando. O mí me tocaba agarrar el malo no se vaya. No voy a cantar. Pero así en Selveta va a estar bueno. Entonces yo comenzaba a propósito con. Eh, ah, eh, con un death y después me iba con un subable de Freedom de mob Deep. Y él venta super hardcore. Y todos los raperos me giran, y de repente me inspiré con amor. Y saltaba un Pastor López y la gente se quedaba así. Y yo agarraba el micro. Mi gente, esto es música rando. No me arruguen la cara, no se los locos. Ustedes son colombianos. quiero no seducir así Pastor López? O les da frío, hablen claro. Y la gente poco a poco como que, bueno, sí, ¿qué coño? ¡Ah, Pastor López! Después, <risa> <risa> mano, después me lanzaba la chica del can. Y uh -huh. yo como de hosting diciendo... Ustedes saben cómo se llamaban las las, las las chicas. Este es un grupo empezaba yo, ahora voy a poner una canción de cuatro o cinco chicas producidas por Cancerbero. Las chicas que produjo Cancerbero. ¿Saben quiénes son? Ah, las chicas del Can. Ah, diciendo cualquier estupidez, cualquier <risa> sabes, y iba como ahí animando el beta y a las tres de la mañana ya estábamos que si escuchando el grupo Nietzsche y la gente bailando salsa. Claro, Soltaba un, un, sol, solta un el discrepo, pero de repente cuando ya vamos a cerrar me iba otra vez así para atrás y ponía voice to Men, y después ponía un D angelo y me iba para el R&B, y cerraba con un Redemption Bob Manly, música rara. Y la gente se iba como que aturdida, que no entendían, como que, bueno, no entiendo nada, escuché, no entiendo y yo. Y como vamos, house gracias party. Por venir, gracias por venir, espero que te lo hayas disfrutado. Pero era rarísimo, o sea, y eso, los muchachos al principio... Como que en serio, cuando vieron la reacción, Kiko me dijo, Kiko que es DJ, me dijo, porque yo no sé mezclar, yo lo que hacía era poner las canciones, poner una de las, Kiko me dijo, Marico, ¿no tienes idea? O sea, hay DJs que no logran, que no logran esa vibra y, y los, los maricos, tienen un carisma y yo, oiga, qué fino que Kiko me diga ese beta, como que Kiko un día escribe una letra y yo le diga, ver, hermano, te quedó
2: fina la letra.
1: <ríe> y empezamos, empecé a invitar artistas de aquí de Medellín locales y a ponernos como sobrenombres, como que, bueno, este fin de semana... Voy a yo música random con Rial Guaguancó y con Willy Devil, el trío Los Panchos, no sé qué, no sé mm -hmm. qué. Y invitaba a raperos a poner música random y mm -hmm. era más raro porque la gente iba como que, okay. wow, mira, qué loco okay. que Nelo, Nelson está poniendo los terrícolas. Mm -hmm. Era la gente así como aturdida. Eso fue de los últimos proyectos antes del coronavirus, mm -hmm. ahí como que entusiasmado desarrollando yo lo consideraba como que el comienzo de una nueva era ¿sabes? sentía mm. que estábamos comenzando desde cero, como cuando comenzamos con Ovi y todo aquello, también cuando cuando comenzamos como a impulsar artistas.
0: El, el, el
1: añito, los, los dos añitos que tuvimos con, con Soto y Trainer también fue una experiencia brutal porque fue, éramos principiantes y, y nada, nadie sorpresa que los hermanos son talentosísimos y todo lo que han hecho lo han logrado con su esfuerzo, pero ese añito de comienzo, ese impulso, eso no fue ni yo, eso fue Kiko y Cabubri a nivel administrativo, a nivel de gestión, a nivel de, exacto, yo de repente, yo lo que hice fue escucharlos y presentárselo a ellos y decirles, mano, estos chamitos, yo quiero, mm. yo quiero como que apoyar a alguien, yo quiero impulsar a un artista, estos chamitos me encantan. Me, se los presento a ellos y ahí es cuando ellos, cuando se deciden y empezamos con el BETA, o sea, fue brutal, hermano. Eso también fue una experiencia muy brutal. Ya después que pasó, como que ahorita como que estamos de repente, no vamos tan pendientes de eso, pero sentimos que aprendimos. Es como que, bueno, el día que me lo hacer tal cosa, me salió bien. Ya sé que no estoy tan... Mm. El día que, que me vuelvo a enamorar de un proyecto, ya sé que se lo presento a Jiguitaú y que tenemos las herramientas eh, humildemente como para más o menos... Sacar para adelante un proyecto de alguien, ¿sabes? Eso fue una cosa no, que estaba bien fin.
0: No, y además que al, al, al darle ese impulso a, a, a Soto y a Trainer, este, abrieron puertas a una nueva generación, abrieron puertas a su carrera, o sea, fue como ese pequeño impulso para ellos, es, fue el todo, fue, el, fue lo que tú dices antes cuando. Mira, me, a, mí, a,
1: mí no me gusta, cuando a mí no me gusta ese discurso de texto cuando los artistas eh, viejos se ponen a, a, como a pedir a pedir reconocimiento, a mí, el reconocimiento creo que lo tienen que dar terceras personas y uno se queda callado, no me gusta, claro. de esto cuando de repente escucho a Arcángel diciendo es porque antes nosotros y ahorita los nuevos, o cuando te di por un ejemplo, cuando de repente veo a Tempo diciendo porque yo, o sea, los nuevos son los nuevos, los viejos son los viejos y yo de repente no me ando adornando pero sí, tienes razón, no hay que tapar el sol con un dedo, ahí comenzó toda este, esta ola nueva, comenzó por esos dos chamos y eso los echamos, lo, 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 ese proyecto lo iniciamos, lo impulsamos lo y, lo, ustedes, y, lo, lo, y lo, lo potenciamos nosotros. Yo no me ando por ahí autoproclamando como el precursor del beta, incluso tuvimos un rato hasta alejados sin comunicación, ahorita la re, volvimos a retomar, porque yo creo que cuando la gente es exitosa, cuando hay veces que yo me pregunto, chamo, yo admiro a este bicho y que hace en Instagram lanzándole hate, a otra más pero si yo lo admiro y lo veo tan lacra, y, y, y es porque de repente no está en su casa contento, capaz le falta comida, no tiene el carro sí, que quiere, algo. entonces cuando yo de repente veo esa polémica que hubo hace rato, hace poco en el mar venezolano, y la gente <risa> me decía, porque tú no te manifiestas? mano ah, porque yo estoy aquí en mi sala con un televisor de Ay, 70 tira. pulgadas, jugando Play 4 en línea, <risa> capaz si tuvieran <risa> una lucha tuviera un dolor con algún rapero o que sin seguridad me produjera, agarrar el teléfono y empezar, porque yo comencé en el 2012, pero como no me interesa porque estoy bien, estoy súper tranquilo, entonces creo que eso hizo el éxito de los panas y el mío paralelo hizo que llegáramos a un punto que nos escribimos así como que, mano, te lo quiero que todo bien, vale, de eres tú, yo soy yo, no hay güiro, cero rencor y ahorita todo fino. Este, claro.
2: no, y se ha notado ¿entiendes? que en esas en esa cuestiones eh, como que han sabido ser bastante como políticos por decirlo, ¿sabes? como que bueno, hay respeto yo agarro por mi lado, tú por el tuyo todo fino, pum pum, pam pam yo soy una
1: persona súper clara en lo claro si a mí me preguntan, me lo han preguntado varias veces, ¿quién te parece el precursor de la nueva mano? Big Soto sí, traigo, ver, neutro se o sea, en ningún momento para nada, primero que personalmente los admiro como músico, como Pedro, como oyente los escucho. Y segundo, suponiendo tú que tuviéramos líos personales, para nada me vas a escuchar tú jamás aprovechando una entrevista para decir, mm. porque no. yo, DJ 13, porque yo, Nelo, yo, no. estos chavaquitos, <ríe> los, estos chavaquitos eran pelados 13, yo estaba por ahí en la calle, cabrón, porque tienen que respetar. O jamás voy a ir para una radio a decir, a mí tienen que darme mi loco. Porque todos estos chamaquitos, mi loco, cuando esos chamaquitos eran unos chamaquitos que estaban en olla, yo fui el que le di la mano, ¿tú me entiendes? Yo fui el que le di la mano a estos chamaquitos para que todos estos chamaquitos tienen que dámela, todo lo de la nueva era, porque yo soy el papá del género. De pero eso bueno, no, es algo que dice
2: 13 un pelo, ¿no? Que nosotros hemos no, creado no, no, pero, una cultura la hay, eh, pero protección pero se, no, de protección también. No, no, ¿eh? no, no le dice 13, sino que, o sea, la, la referencia que estoy haciendo es al al respeto que existe en el rap venezolano como protección a las nuevas generaciones, Jaina. aunque han habido algunas, algunos momentos donde se han salido como de carril, por lo general son una cultura que se apoya. Debe ser. Hay sus su personajes, yo creo
1: que es que somos tan cultos, en, en general somos una movida culta en, en diferencia a otras, y como que tenemos urde de personalidad, todos los artistas como que saben qué es lo que tienen y como que no, no son no envidian el, el, el logro ajeno sino que cada quien asume su rol por lo menos Julio supa asume su rol y Marlon sabe quién es y qué significa para el rap para, para venezolano eh, y, y, y entonces ningún chamito que salga nuevo lo aturde ni ningún género que salga nuevo lo aturdir porque él sabe quién es él y, y qué ha aportado tienes el que está pegado ahorita Nelo y 13 grande ahí mano atención, DJ Trece y Nelo Acaba de llegar papá del género de nuevo, los retos, les voy a tirar una canción para que lo crean. Y, y la gente les encanta y, y el claro. noticiero diciendo, ¿cómo están amigos? Hoy les voy a contar entre el div nuevo que está ocurriendo entre DJI 13 y Nelson. DJI 13 hizo unas publicaciones donde dijo, Nelson, tienes el sobaco peludo. Y Nelson le respondió, ¿sabes? Yo digo chamo que... Es Como perdí media hora bueno. de mi vida viendo, viendo un noticiero de un loco diciendo que este loco dijo, o sea, qué es esto, en qué momento dejó el verano de sede. Mano, este loco acaba de sacar tal disco. Ni me gusta hablar de eso porque me siento un viejito criticón. Claro. Que, pero de pana, o sea, claro en lo claro. En el... No, pero ha sido,
2: la cultura ha sido bastante hermética en ese sentido, weón, que, que no se ha dejado como... Y por, por, por decir algo, ¿no? En algún momento cuando ha, ha habido algún tipo de competencia entre, entre, vamos a decir, movimientos, por decir algo, ha sido en el rap, weón. ¿sabes? Tú pones un disco de del rap consciente, y no hay ningún secreto de que muchas canciones del rap consciente en su época venían con todo, marico, y se y se pusie, o sea, se presentaron con las ganas de decir, mira, estamos aquí, el que le guste bien, el que no tan bien, esto es competencia, papá. Pero no oías ningún MC por ahí hablando yo, mal en una entrevista. Beef,
1: ¿no? El beef de ese mes, este me lo viví, a morir. Exacto. Esa es mi época, me lo... Me lo vivía a morir. El beef de, de ardilla con requesón me lo vivía no. morir. Pero había seriedad, había código. Claro. Mismo, había. Ya después, el, los de ahí para adelante, los otros bif sí me parecieron ya muy. Sí. Ya se metió el feo boricua de estar llamando a sí. Aló, mira, te habla pedrería. ¿Sabes qué, hermano? Te está metiendo con 13. Te va ah, a caer bueno, el no carro sé. pesado. Fue a lo quieto. Sí. Aló, que lo que es lo. Bueno, Nelo, llama patata, ya tú sabes, Nelo, ¿oíste? el que se venga contigo, que se toma la luz, te hablas el cabeza <risa> bombillo roto, mano. Desde ahí dije, ¡ah, ya va! Pero antes de eso, en una, era una seriedad, los bifos en Venezuela era una seriedad. Yo creo que en Venezuela era delicado. Yo agarré y salí diciendo, mira, 13, tal cosa, porque podía pasar el musical a, a, a pistola en dos minutos. Sí, Entonces sí. eso como que mod moderó nuestra conducta y nos hizo como que ser muy responsables de lo que decíamos, de lo que escribíamos. Venezuela era como que, no, y si ese loco me dio un tiro por ahí, me ve pagando la paz y, claro. y te disparaban y te disparaba Y Ah, se puso a hablar chismos, hablando mal del loco, y el loco era será O sea, era como que eso moderó nuestra conducta. Una, un pedo de, mano, ¿tú tienes lío con fulano? Sí, mano, todo bien. Sí, tengo mis diferencias, pero hasta ahí. O sea, crecimos con ese y que no puede ser sapo. Mano, este dicho anda hablando feo de ti, ¿no? Anda hablando por ahí. Sí, mano, yo tengo lío con el loco porque el loco no. Yo comencé con el loco, pero el loco no me apoyó. Y después cuando yo crecí, el loco no está en el loco, mano. Al final yo llueve a Burda el loco. ¿Sabes? Está como tildado eso de que, eres,
3: sí.
1: de, que, de, de que eres bruja. Entonces eso, moldea como que... Y de mano nos ayudó Burda. Somos una movida como que Burda es de seria. Dentro de lo que cabe, porque yo tengo panas en todo el mundo. Sí. Y cuando voy a otro país, mano, de repente conozco a Nelo. Y al rato conozco a Trece y le digo a Trece, ah, hace rato conocí a Nelo. No, Causa, ese, ese pata, ese remalazo, ¿eh? no lo trates, ese, mm -hmm. ese pata contamina la cultura, ¿eh? yo te recomiendo que no lo trates, y tú como chavo, como el, el director de videos más brutales, como el productor de, de ramas brutal, me está hablando feo, el director de videos más brutales, y al rato con otro otros loco que me dice, 13, no, pata, ese man es remalazo, no lo trates y mm. todo el mundo se tira entre todo el mundo, pero el día sí. del concierto están todos tomándose el es que como... y ajá, yo decía, ajá. mano, esto en, en Venezuela no existe, mano, bueno. la hipocresía, el que no se trata, no se trata, bueno, se malampean, se, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí. es un meta cultural, ¿no? el, el, el ser venezolano influye burda en el beta,
0: Sí, no y el, eh, eh, es que simplemente el hecho de, de haber compartido con o sea a, ver, a mí no me gusta eso de hablar de hablar de, de, de un ex compañero nunca jamás me verán hablando mal de un ex compañero porque es que haya pasado lo que haya pasado las vivencias y lo que construimos y lo que logramos juntos y el, lo, regresando de los conciertos en la van emocionado eh, a las 5 de la mañana momentos maravillosos bellísimos. Todo, no, o sea, no hay nada malo que pueda superar todas las cosas maravillosas que vivimos y que compartimos y que logramos juntos así que, o sea lo malo o las diferencias que como las podemos tener todos no valen ni pesan lo que pesa el aporte cultural que, que hemos logrado juntos como compañeros entonces por eso es que jamás me, me, jamás me verán a mí hablar mal de alguien en ese sentido hizo menos de un compañero con el cual compartí, con el cual me ayudó me dio la mano me ayudó en momentos difíciles, eh, jamás, jamás. Entonces me, me parece que es como que es como sería una falta de respeto a la cultura, de cierta manera también. A la, que estamos construyendo, a la que estamos construyendo, a la que te ayudó a construir a ti, cuando tú viniste como en un momento difícil y te dieron la mano la misma cultura, porque no fue nada, ni el mainstream, ni disqueras grandes, ni nada, era la misma cultura que nos, nos, nos apoyó y sería como faltar el respeto un poco a eso.
1: Igual a mí para pues, me molesta cuesta burda, Yo nunca he peleado en mi vida, ¿estás claro? Nunca mm. he peleado en mi vida. Nunca me entraba a coñazo con nadie en mis 28 años de edad jamás. O sea, y y pateé calle, inventé y, y me metí en sitio. Y jamás me tocó, o sea, imagínate, el do, primero el don del verbo que tengo. Lo carismático que soy y lo estafador que soy. par de veces estuve a punto y me tocó así como que, mano, que lo que? Mano, así si es por favor, hermano, me conozco, hermano, por favor, va aprender jugado hermano. ¿Sabes qué que lo que... Vale, ahora lo manos, pues, Claro, hermano, todo bien, mi rey, ya tú sabes cómo es. ¿Sí me entiendes? Ah, Nunca vale. me tocó porque, porque, no sé, siento que no, o sea, mujer, de PAMA tiene que ser, tiene que ser algo muy grave para hacerme perder la paciencia de que yo llegué. Ni ¡oh! nadie, o sea, tengo como... Mi, mi, mi ex-exposa decía que era egoísmo, yo lo veo como seguridad, como una seguridad infinita. un, un mi mamá dice que es eh, 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 problemas de atención. Hay gente que lo cataloga de acuerdo a la relación que tienen conmigo, lo catalogan distinto. Claro. Yo lo catalogo como que me, estoy muy inmerso en mi mundo y a veces, es muy, a veces me perjudica, pero, pero en parte me ayuda a, a lograr las cosas que hago, de que es muy difícil que alguien rompa mi mundo, ¿me entiendes? De que alguien que llegó un delivery y yo estoy jugando y me faltan 10 minutos y estoy y primero está mi partido de play, que el delivery, el chamo que espere, la pizza que espere. se mira, más pieza tú no puedes ser así, que loco eres, y yo, eh, pero este es mi mundo, pues estoy aquí encerrado en el, en el juego de play, y el chamo puede esperar, ¿sabes? Como que a veces me perjudica, a veces no, pero es muy difícil que alguien me corte mi página interna, o que alguien me provoque, o que alguien en la calle me diga, mira, tú, loco, o sea, voy a voltear, como que, dime, mano, que lo que se ponga en porque no tengo jefe, mano, y soy millonario. Por eso estoy todo tatuado. Siempre voy a tener una respuesta pedante antes de, ¿por qué tal? Y esos tatuajes, hijos, ¿eh? señora, porque soy millonario, vea. Y no tengo jefe, y no, no, no trabajo, no tengo...
2: Independiente. No tengo,
1: no tengo horario, por eso estoy todo tatuado. ¿Me entiende, señora? Por eso que tengo los tatuajes. Siempre no. un pedante, irónico, eso sí soy irónico, eh, sarcástico, y eso me ayudó, burda. Eso es mi rap. En mis versos, eso es lo que soy yo. Yo nunca he sido... De que te mi verso es que te voy a agarrar y te voy a dar una mano, o que está claro que aquí tú menos te matamos, mi ramera como que ajá, entonces cuéntame, se supone que tú estás ah no fino Y hasta me, de, eso de cambiar las voces, de, de burlame, de cambiar mm. distintos tonos. Ah, entonces tú eres el que más hace videos, no, oh, que lo creo, te felicito. Como que la sátira. Mm -hmm. Eso es como que lo, lo que me, me, me no, representa. Se nota, se en nota ese
2: personaje en, el, en, en la música, weón. Y también en los visuales. No y en las para...
1: batallas, me ayudaba en las, las batallas. En las batallas la gente me gritaba, yo, uh -huh. ajá, háblame, ¿qué lo que? ¿Ya gritaste? ¿Ya, todo bien? Bueno, hermano, eso es inseguridad. Este hermano tuvo un trauma de pequeño. Seguro cuando era niño le robaban los pequeños. Entonces, él quería hacer gasta, pero solamente su sueño. Y, pero no terminó haciéndolo porque no le puso empeño. Él, ¿Sabes? Y no se sé, el dicho como que, ¡ay! Y yo,
3: esto es una esto bueno, de, buen,
1: inseguridad... Esto es cuando la gente no tiene la razón, por eso argumentan con violencia. Era como que mi papel de que, cálmate, brother, tal. ¿Sabes? Eso me ayudó a burda también en las batallas.
0: Es que tu poder, tu poder es cultural, tu poder es artístico, tu poder es, es cultura, tu poder no es pelear, tu poder, tú peleas con la cultura, con los discos, con cada canción es una pelea, cada canción es una lucha, cada canción es un golpe.
1: Pero crecimos en un ambiente duro, ¿sabes? Es difícil sí. decir como venezolano... Sí de clase media, baja, de, de, de promedio, decir sí. yo nunca me trazo coñazo con pana porque vivimos en un sitio donde traza a coñazo normal y los tiros son normales y que te maten, ¿sabes? Entonces, yo lo considero una proeza pues haber, haber colado mi, mi época de adolescencia sin, sin, que me, sin haber estado en un lío y estuve inmerso en, en líos de rap y todo eso, pero como te digo siempre con es el eso? verbo mm,
0: Mira, hablando de eso es un, de, uh -huh. eso, eso un, un instinto de sobrevivencia, un instinto de que tú sabías que te tenías que mantener bien, que te tenías que mantener sano, que porque, porque tenías un camino que recorrer. Y es un instinto de cuidarte, de, 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 de prevenir, de que nada te pasara a ti. Aparte, bien.
2: eres un, un carajo grande, ¿sabes? Es el primero que buscan pelotas. ¿No sí. <risa> no de miedo. Como... Mira, mira, hablando de donde, de donde venimos, yo te quería felicitar. Obviamente, como no hemos hablado mucho antes, no te lo he dicho, pero. Eh, por eh, lo vocal que ha sido, weón, de, de los problemas sociales que atraviesa Venezuela, porque muchos raperos se han hecho la vista gorda por, bueno, razones ajenas, ¿sabes? Vamos a decir que cada quien tiene su razón, pero creo que ha sido uno de los únicos que ha, de forma como muy creativa, dicho como que, mira, esto no está bien, por acá la estamos cagando, tal, mm. y la gente aprecia eso, Mérigo, eso es importantísimo, porque sí. somos un canal,
0: ¿sabes? sí. Sí, 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 también Pero es como. En, social, en la parte racial también, hace
1: poco como el tema cultural.
0: También. Sí, bueno.
2: También es, que es como muy último como... tema, pa.
1: ¿qué fino que te guste, hermano? También es como sí. muy espontáneo. O sea, eh, no es nada planeado, no es nada de, 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 este, así de que me siento y digo, bueno, tengo que. Ya saqué algo bailable, ahora voy con algo social. Claro, es como que. Muchas, ¿no? muchas veces, a veces le, le muestro, veo un video que me indigna de, de un. De una persona en el extranjero que... Así nació por lo menos este último tema. Y poco a poco le iba escribiendo y vi le decía a Kiko y le decía a los muchachos, Mano, me quiero sacar esta espina. Vi un video de, de un venezolano que le pegaron en Perú, este, en, un, en un autobús porque le pegaron por ser venezolano, una señora y le empujaron del autobús y me da rabia y me salió este verso. Y a veces los muchachos me dicen, ay hermano, sí. A veces me dicen, ay hermano, no, está delicado eso, venga no sé, tú verás, y a veces yo corro riesgo y digo, bueno, mano, es lo que siento y lo voy a decir. A veces la gente se lo toma mal, a veces se lo toma bien, pero si he sido como demasiado espontáneo a la hora de, de, de qué voy a sacar o de qué voy a escribir, como que siempre me gusta decir lo primero que se me pasa y no lo modifico, a menos que sea de repente muy delicado, pero si, si voy como que muy con el mood de que de repente si saco algo súper romántico es porque ando en una por ahí con una loca, ¿sabes? no no porque lo planeé y si está ocurriendo algo eh, y me afecta y le afecta a, mí, a, a mi mamá entorno. y mi papá porque están viviendo allá le afecta a mi entorno me duele como humano me identifico si capaz ni siquiera me está ocurriendo a mí pero me afecta lo, lo escribo lo expreso como re... porque por eso me pasa ¿sabes? que hay gente que me dice que qué loco que cómo hace de repente un reggaetón con Calimba y Magán y de repente saca una canción con un O'Bombap mano bueno, porque yo ando ese es mi mundo claro cada vez que me enseñan algo nuevo lo absorbo, los códigos, los beta, los... bueno, esta generación nueva, esto es traba, esto es rap sureño, sino más directo. Aquí la cuestión es quién haga los adlibs más creativos, aquí ya no se trata de la letra más brutal, ni el postline más brutal, sino de quién haga lo más atípico, y voy digiriendo, entendiendo, bueno, este, este género es así, así va, bueno, ahora está el drill, el drill es así, el grime en Inglaterra, el grime en Europa, es esto, es lo otro, no como cuento a la hora de que si capaz me enteré el lunes y ya el jueves estoy hablando de eso en un tema, como si estuviera toda la vida sabiendo del tema, pero mano, ya me enteré el lunes, ya sé de qué se vale. trata, más o menos. El, el jueves me dice no, que vamos a hacer un drill, fuego, amigo, amigo. fuego.
2: No, super diverso, sí, weón. Y, como... vaina, y, eres, y eres capaz de hacer eso, salta de un estilo para el otro
0: sin peo Esa vaina es increíble. Weón. No, es que te saltaste, soltaste, soltaste Milky, soltaste Milky con, en, en trap y como una protesta social y fue un bueno, cachetón al, no, joder, y tan acertado en, en la cultura, en el momento, en el momento que fue. O sea, es queda para la historia. Pues para los historia. cheles
2: también. No, fueron unos buenos coñazos.
0: Y, coño, la vida es un freestyle. Que soy fanático de esa canción, hermano. Fanático, feo, heavy. Dámosle ¿Alguna, alguna, alguna, alguna anécdota de esa canción es muy especial para mí. Es muy especial para mí. La siento y siento bueno, una vida, eh, mezcla, eh, orgánica, natural. Me, me, da, me siento bien cuando la escucho. Me siento, me siento un venezolano de lo más positivo, lo mejor de lo venezolano. Parece que es Venezuela en su mejor esplendor esa canción, pan.
1: Gracias, hermano, que fui a escuchar eso de ti, que la creo. Este, la vida es un freestyle esa transición donde estoy como que dejando esa vida que te digo de fristalero callejero por ahí, ya nació mi bebé, y es como una canción de aliento, ¿sabes? Como que le estoy dando un aliento a los demás panas fristaleros que comían pan con mortal y refresco conmigo, como un, resumiéndotelo todo, de que con organización sí se puede, de que la vida es un freestyle, pero... Y que día a día uno se inventa, pero que llega un punto que puedes lograr el freestyle perfecto. A pesar de que es improvisado, eh, a pesar de que hay... Eh, calamidades y uno está en la calle como que con, con dedicación y, y estaba yo como comenzando a estabilizarme, a vivir chévere, me acaba de disparar y si meto con Kiko, con Kabubi, este, esa canción es como muy de mi época cuando me, me, me mapaba los discos de Tupac, así a morir, tiene como ese discurso, esa narrativa como, como de influencia de Tupac, de... de, de Sí, eh, ya me pasó esto, pero sigo aquí haciendo esto, claro. a pesar de que me pasa esto, sigo aquí, no sé, en dos oportunidades cuando Cotur tenía Ram Latino, se me olvidaba y de repente, ¿sabes? Cotur molesto diciéndome, mano, ¿cómo me vas a dejar aquí, y yo mano, mala mía. Una vez, la, la segunda, primera vez que me invitaron a cantar Ram Latino Fest, llegué tarde, mano, y no canté, o sea, era, oh, era un sí. problema, pero, pero era, era mi forma de ser, eso era... Por eso es la vida es un freestyle, porque yo en verdad no, no me planeaba nada, nada me mortificaba, ningún horario, me, me, ningún... No, que no hay nadie que come, bueno, comeremos pan como taela, mi rey, pero estamos felices, hay que queda 5G, ahí tenemos la computadora para poner música. O sea, me, esos años que me viví con Dejaú, que me viví con, con los SPL en Caracas, que me viví con Arcano, con, con toda la gente del suroeste, Criú, en Palo Negro... Eran años desde de que yo tenía en mi casa, mi mamá, una profesora, una mujer, cuando en Venezuela se podía, yo tenía mi casa, mi casa normal, yo tenía mi cuarto con aire acondicionado, mi televisor, mi PlayStation, y para mí era más valioso quedarme en el mueble de un pana, simplemente me, por el hecho de, de ahí poder freestylear, quemarla, eh, hablar de música, sentirme que, que había más personas, o sea, no me mi mamá me decía frases así como que, no joda, yo estudié, yo estudié y trabajé para que no viviéramos en Caracas, en un cerro y ahora tú te la pasas y yo, bueno, para que veas cómo es la vaina, allá están mis panas, allá está, y es donde me gusta estar, y es donde donde está la gente con que me identifico. Eso es la vida de un freestyle. Eso es wow, de 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 eso, habla, eso me refiero.
0: Gracias, gracias por ese regalo, gracias por ese regalo de la cultura. Gracias
2: las pequeñas victorias que quieras compartir con la gente no sé si eh, captaste esa parte cuando entrevistamos a Marlon o cuando hablamos con Marlon que nosotros tenemos aquí un par de cositas que no como logros logros
1: a nivel, como logros, el día, a nivel en personal como en el día en el día que te van llevando a
0: uno hacia, una cosa hacia otra
1: bueno yo tengo yo estoy librando como que una batalla con la ansiedad bandera con los ataques de pánico y nada cada vez o sea al principio eran eh, al principio era algo que me agobiaba y me estaba interfiriendo en mi vida. Y creo que cada vez, poco a poco, como que me estoy conociendo, me ha servido para dejar cosas que me hacían daño. Uno a veces tiene que tocar fondo, ¿sabes? Uh -huh. Y nada, cada vez como que voy superándola, cada vez hoy a día a día como que logro este, controlarme más, ya me conozco mi cuerpo. Y eso es como la, una batalla fea que estoy librando ahorita bandera uh -huh. contra, la, contra la ansiedad uh -huh. y los ataques de pánico. La, el, el, el peor de la disciplina, hermano, cada día, este, a pesar de que ya voy para 30 años y, y tenemos todo lo que tenemos, y te, a veces los compromisos me agobian, a veces eh, me, me, le quedo mal a la gente y todos los días como que cada vez más eh, eh, tengo esa, esa, esa meta de que me despierto diciendo, bueno, Pedro, hoy haz lo que tienes que hacer, no le vuelvas a quedar mal al loco. Mm -hmm. este, también soy como muy desconectado con mi familia. Tengo ese problema y de, de repente me, me pierdo. Detesto el teléfono, detesto las redes sociales. Soy muy desconectado con mi Instagram. Me cuesta mucho. Eh, está pendiente de un selfie. Buenos días. ¿Cómo amanece? Entonces, hay veces que me dicen, Epa, tienes que pues, eh, darle más pre eh, publicidad al tema. epa Tienes que estar más presente en las redes. Soy muy malo para grabar el selfie. Hazme una pregunta. ¿Qué quieres saber? Entonces, soy muy malo de repente para estar metido en el WhatsApp. Y de repente hay cosas que no son tan serias, pero eso mismo implica que tengo seis meses sin hablar con una tía que es especial, con primo, mm. tíos que, que mi mamá me tiene que regañar, me siente y me dice, epa, eh, tu tío que narona, que me crió, que me, que me ayudó, por favor, para que le mandes un mensaje, porque me aíslo, mm. me aíslo burda y, y a veces sin querer quiero a las personas que me rodean porque me aíslo en mi mundo y, y entonces cada vez siento que he mejorado como persona. Todos esos que te digo. Este, mm. en esta cuarentena, en este, en este periodo de la soledad y el cierre, esas creo que son las que me referiste, han sido mis pequeñas victorias, mi, mi batalla con yeah. la ansiedad, estaba un poco más en contacto con mi familia, me ha dado tiempo como de, de, de dedicarle más a los, a, los, a los compromisos, de cuidarme mm. más un poquito la salud, de comer un poco mejor, porque si son metas que en el fondo yo sé que están mal, pero soy muy antiparabólico y San, a veces le doy rulá y sigo a veces vuelvo a ser Pedro de la vida es un freestyle y le doy le doy adelante y, y a veces me llevo por delante a la gente a gente que le importa
0: sabes que me han dicho una, para los ataques de pánico muchas veces sí, que puede ayudar eh, me han dicho que es un truco muy rápido que puede ayudar es eh, ubicar eh, cosas del mismo color en tu alrededor cuando tengas cuando te sientas así cuando te sientas que la ansiedad sube busca seis cosas diez cosas azules de 10 cosas verdes y empiezas a ubicar, y en el momento que estás ubicando eso te va a ayudar un poco eh, eh, a, a, a como que a, a salir y como que a salir de ese, de ese momento tan, tan difícil prueba para ver, a veces funciona no sé
1: wow no, no, nunca, había, no, nunca había escuchado eso
0: y el, y el CBD también, el CBD las gotas de CBD también son muy buenas para eso ah, a la
1: mano lo tengo siempre. Oh my God. Oh my God. A la mano lo tengo siempre, siempre tengo Lo tengo en, lo tengo en cartucho, cocina? cocino, lo tengo sí. en extracciones.
0: Pero digo, cocina, tu cocina. En... Cocina.
1: No no, 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 no. No, 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 no sé cocinar
0: Ah, porque yo es un programa un programa, pero... de ahorita, un programa de cocina en cuarentena ahorita de, de a capela sería no, un palazo no bueno. yo,
1: pero pero cómo banderas como, sí como que cocinen en el desierto
0: qué bien qué bien y, mi, y, y eh, meditas algo así me, practicas meditación algún tipo de
1: Sí, sí, eso es lo que me ha ayudado burda, mano. A eso me refiero con lo que me tocó aprender. Al principio sí. era como muy incrédulo y, y por cualquier ataque terminaba en urgencia y los doctores me miraban así como, bueno, todavía una pastilla, cálmate, y ya anda a dormir. Y yo, no, pero me voy a morir. Bueno, ah, tienes que entender no. que no te vas a morir. Te toca respirar y ya. Ahí vas al hospital y con todo? Qué, ¿Con qué facilidad? Sí, mano, no. cuando está, cuando desconocí el beta, yo decía, ¿con qué facilidad me dice Que respire ya. Hasta que una vez dije, voy a intentar lo que me han dicho los últimos 30 médicos. Bueno, voy a quedar aquí, voy a respirar y ya. Y poco a poco comencé y dije: Venga, sí, bro, respirando y ya se me calma, qué loco. ¿Sabes? Entonces ver, me toca, este de repente, uh -huh. sí, se me el teléfono. De repente, <ríe> la música, hermano, eh, eh, a, mí, a mí la música en mi entorno me influye tanto que a mí me gusta de todo, pues, pero de repente, mano, de repente estoy en un sitio donde hay mucha gente, la puerta está cerrada. Están hablando muy duro y para más ñapa ponen eh, corn, blind.
2: Taré, sí, una vaina aturdida ahí.
1: Are you ready? Y me da, mano, me da la ansiedad y digo, uy, no, mano, vale volumen. Entonces, me pasa totalmente al revés. Me pasa que hubo una época que cuando me daban los ataques, hay una canción que se llama Red Bone de Childish Gambino. Mm. ¿Sabes cuál
2: es? Verga, no, 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 pero me imagino Charles Gamino ya. Este, un estilo muy porque... mano, Una
1: canción súper lenta, mano. Y el loco es como una, mano, una sí. es LCD. Y la canción me relajaba, hermano. Mm. Y entonces me iba como que cuando sabía que tenía ansiedad, me ponía a escuchar como que canción. Eh, eh, José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿sabes? Y eso me... Y nada que ni pendiente de escuchar en ese momento Post Malone, sino que me pongo a escuchar un metal tranquilo, una llanera para acordarme cuando mi mamá me llevaba claro, a la, la que y la música. Y me ayuda burda la música, mano. Me pongo los audífonos, empiezo a respirar, escucho una llanera, o Luis Perales, después me lazo un... Eh, no sé, una, un bossa nova y como que me calmo. Pero de repente, si estoy en una barbería, me están preguntando muchas cosas. Mano, ¿Y qué es lo que van no sé qué? Sí, mano. Ajá. Sí, ese tema sale el domingo, mano. En un punto que, mano, claro,
0: le, sí. sin asco le digo a la
1: gente, sin asco me ha tocado decirle a la gente, mano, ya voy a salir un momento. ¿Qué pasó? Sí, mano me falta la respiración. Es que yo sufro así y me, me, me tienes aturdido, mi rey. El chavo me tiene aturdido. La señora me tiene aturdido. Voy a salir un pelo. Y la gente se queda como que apenada. Y después vuelvo sonriendo tranquilo. ¿Qué es lo que? Todo bien? ¿Te sientes bien? Sí, 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 en un ratito. Necesitaba un momentico que, me, que, que te callaras un poco, ¿sabes? Un momentico
2: Eso de la respiración es importante,
0: Juan, sí, porque con, controlas como el ritmo cardíaco. Claro, claro es el secreto para todo. La respiración es el secreto más antiguo y el que menos le hemos parado bola. Uh
1: -huh. El que menos uno le para. Ahí voy, ahí voy poco a poco controlándolo. Lo que Qué sí bueno. me da risa es que me andaba, para la última vez que andé en Venezuela en, el, en un festival con Marlon, me dio un ataque de pánico, hermano, que tenía el pecho trancado, que pensábamos que era neumonía, me Bien. llevaron un médico, no sé qué, y justamente cuando me tocaba cantar, me paré, me puse la camisa, canté como nunca, terminé el show y me volví a sentir mal, y me acuerdo que le dije a Kiko, es psicológico, mano, no es neumonía. Wow. Pero ¿por qué? Wow. Mano, porque acá, acabo de cantar un show de, de, de 20 canciones, como si no tuviera nada, se me olvidó totalmente que tenía el pecho trancado, no me faltó el aire nunca, y ahorita que vuelvo al cuarto que terminó todo, ahora me siento mal otra vez. No es neumonía.
2: No, ¿no? Es de psicológico, way. Way. te lo juro que wow. sí.
1: Porque yo, eso es lo que te digo, que yo mismo empezaba a conocerme mi cuerpo. Una neumonía mm. es neumonía, mi rey. Te montes sí, a cantar. No respiras este, ni que nada. No respiras ni que nada, pero ¿cómo es eso que te estás ahogando y de repente te subes? ¡Pra, pru, 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 ¿Qué es lo que hice gente. ¡Oh! Y salta <risa> y aquella de la vida terminó el sol y otra vez... ¡Oh! Ay, ay! ¿Sabe? Yo mismo dije, ay Pedro, ya, pues
0: a dormir, ya cantaste, ya. La mente es una vaina muy arrecha.
1: Demasiado brutal. La
0: mente es una vaina muy, eh, muy arrecha, hay que saber controlarla y que saber sobre todo. Otra, con los otra, cosa con
1: la, otra cosa con la que la mal descargué fue con la música y tengo, debo tener como 10 temas cuando estaba en mi peor época de ansiedad que después no vieron la luz porque cuando los escuché dije, wow, qué oscuro, mm. o sea, si No soy yo, la gente me dice, yo no hago alarde de mis betas, yo no hago likes donde diga mi gente, estoy teniendo problemas de ansiedad, hay gente que ni sabrá, pensará que todo el día ando comiendo hamburguesas, feliz, entonces sal, salgo con un tema de eso, y la gente como que, pero no ¿Qué? me gusta, ese no, eres, ese no eres tú, estás demasiado influenciado por Lil Pip <risa> y ni te imaginas que es una, te está gritando, es el verdadero Pedro, mamá, ¿verdad? claro. Pedro, no es a capela, que está gritando, es el verdadero Pedro, ser humano, que está pasando por unos metas, y, y los descargaba en letras, y son canciones que ahorita, después que todo está mejor, las escuchamos y decimos, no, man, esto, está, esto está demasiado loco y depresivo, así que no, no, man, no, no la sacamos, ¿verdad? Sí, mejor no, tal. Porque lo agarré como de, 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 de desahogo, pero, mano canciones oscuras, por lo menos hay unas que sí salieron, no sé si vieron una donde asesinó un poco de gente en una escuela. Sí, sí. mano eso son, es, me entiendes, o sea, eran unas molestias sí. que yo tenía, que yo decía, muy metafóricas, muy, muy metafóricas, pero todo eso tiene destinatario, Intrapongo. como le causa, todo eso son cosas que me ocurrieron, molestias que tenía, y yo decía, bueno, como no puedo salir, chocar el carro y decir, ah, nah, 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 voy a hacer voy a hacerlo me mejor, y decía, ¿qué me provoca cuando esto me pasó? Me provoca agarrar una bici, le un poco, tirar un poco de gente, eso es lo que voy a plasmar en el video, para que no sea tan caretabla y sin embargo, mucha gente sensible es como que, marico, ¿qué es eso? Y yo, mano, eso, 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 es, eso es lo que me provoca a mí, claro. diario, cuando la gente me choca el carro, mano, y cuando mm. eso pasa en esos colegios de Estados Unidos, son los gorditos nerds como yo los que arman la plomazón.
2: Lo que pasa y que son blancos.
1: Se casan de que les hagan bullying. Si uno no externaliza, sino que te guardas y te guardas y te guardas mm. y te guardas. Y en un punto que explotas y... ¡ah! Brrr, brrr, muéranse, Entonces como que...
2: No, este Jackalope ya, ya me contó mejor, ya cuando estaban haciendo lo, el video sí, sí. que le diste la, la idea esa de, del ¿sabes? El carajo armado y vaina en un colegio y tal. Y Jackalope, que mierda, marico. El concepto es <risas> loco, pero me encantó y vaina, ¿no? porque ese dicho también le, le encanta Tarantino y vaina. ¿no? Entonces parece que ahí se, se unieron las ideas.
1: Jackalope me dice, parce, a mí me dan demasiado presupuesto, artistas comercialísimos, parce, y si me piden lo mismo, un carro... 20 gemas buenísimas, un foto con luces, uy, parce, y se malgasta ese dinero, uy, parce, y, que, y poder hacer estas cosas contigo, y, y o sea, a él le encanta, ese bicho sí, hace sí. videos con gente más lacra, sí, con sí. más hype, con gente, pero, pero le encanta como que, que conmigo tiene esa libertad, cuando yo le dije, mano, ¿sabes qué quiero? Quiero una bicha de verdad, porque la pistola es de verdad la del video, y Ah,
2: wow, no sabía.
1: Es de verdad, eh, wow. conseguimos el permiso para poderla usar como utilería, ¿me explico?
2: Claro. Eh, sí. como un
1: permiso, como que... Mano, y le dije, quiero entrar en una escuela y perpetrar un crimen de eso que hacen las personas cuando les hacen bullying que están cansados, que explotan. Me siento así, mano. Le dije, tengo tengo ahorita como que, un, que mucha gente como que, 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 que quisiera contar con ellos. Veo que todo el mundo anda en lo suyo y necesito ahorita como que de gente que no está... Y, que, y explote y quiero, me provoca como dando como ese en ese mood pues, y, quiero, y quiero plasmarlo mandando un poco gente en la escuela quiero primero que salga una toma donde me hagan bullying y me hagan, y me hagan molestar para que se justifique luego el crimen De hecho, se que así como que es que y tenemos otro video, mano este, como ya en la parte primero. sentimental ese donde mato una jeva marita y la entierro, ¿me entiendes? Ya tú, ya tú sabes por dónde va la vuelta ahí y que me habrá y, y que o sea, que estaba viviendo personalmente, pero para que veas cómo lo, lo, cómo lo transmitía yo a video y a canción, claro. el, el metal, ya después que de repente lo superé y ya estoy más tranquilo, la escucho y digo, wow, qué oscuro puedo llegar a ser, ¿verdad? qué loco.
2: Bueno, pero, <risa> pero cuando la... historia, bueno, ¿sabes? estás narrando una idea y un concepto. igual. Exacto, es, pero ¿sabes? es real, estoy es hablando
1: de, de que son episodios reales, de que me están pasando y llego y digo, bueno, entonces yo aquí lo voy a representar matando a la loca y enterrándola. Y mami, hicimos una fosa, pintamos a la loca de cadáver. Sí, ¿Sabes? Bueno. Le entierro a la loca, la lanzo en el hueco, está cayendo un palo de agua blanco y Increíble, huyero. está increíble. Le, le, echo es tierra, increíble. La, le echo tierra a la loca y le voy cantando como que. ¡Ah!
2: Está increíble ese concepto, me encanta. A mí me ja, encantan esas como, vainas porque, mi, sí, porque me parecen como súper distintas de lo normal, ¿sabes? Y a mí me fascina ese pedo. Tengo
1: como mi alter ego psicópata, mi alter ego psicópata. Sí. Y no, y tú nunca,
0: nunca has tenido miedo de, de, de probar distintas cosas en ese sentido. No te tomas en serio, que es fabuloso. Me parece importantísimo para los artistas como que no tomarse tan en serio. Y eso te da como que otra perspectiva cuando te ven como artista ves que como que te burlas de todo no le paras bola a nada este y eso también es uf, eso es un sistema, también un mecanismo también de defensa buenísimo porque nada te llega nada, te llega, uh -huh. nada parece que te llegara todo todo le, le, le buscas un ángulo le buscas una vuelta lo conviertes en tu poder conviertes esa energía en poder eh, la, en poder para ti y, y eso es muy efectivo y se siente en tu trabajo mucho
1: me encanta de repente cuando terceras personas me dicen cosas que hago que yo no estoy consciente que hago, ¿sabes? O sea,
0: claro, como no, pero sí, lo hago. sí, sí. O sea.
1: Por eso me encanta escuchar a alguien que me diga no, lo que tú haces es esto y esto, esto y yo, venga, que pana, yo hago eso, qué lacra. ¿Sabes? Porque, ajá, muy poco sí, sí, sí. uno come, siempre, yo estoy como que rodeado de las mismas personas, no tengo eso es, nuevas amistades, como que no, 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 también de, cuando uno va creciendo uno se va oliendo como más hermético, y estoy a la opinión de Cabo y la de Kiko este, a veces mi, mi mamá se, se ha vuelto muy mi mamá, tengo una anécdota muy chévere mi mamá se ha como vuelto, se ha empapado mucho como estamos más cercanos después de grandes, después mm. de la típica lucha cuando era chamba mm. ¿sabes? de esa preocupación de que ahora, ahora mi hijo aquí, que es la pedo, ¿sabes? yo voy a dejar la universidad, porque las mamás lo que quieren es, lo único que les preocupa y lo que quieren es que no vayas a ser un fracasado cuando crezca pues me explico uno, uno, cuando está, uno lo entiende después que es papá, pero no es que tu mamá esté en contra de que seas rockero o que patines. Tu mamá lo que no quiere es que no tengas un futuro estable cuando crezca. Esa es su preocupación. Entonces, el, mi proceso con mi mamá fue brutal porque fue evolutivo hasta el punto que hoy mi mamá está clara de todo. Me llega y me dice, mira, esta última canción está fina, esta última canción está buena, esta última canción no me gustó, no me gustó esto. No me parece que lo que dijiste en el en vivo estuvo y es mi mamá. Es como que... Jamás en mi vida me imaginé yo diciéndole a mi mamá, mira mami, el nuevo tatuaje que me hice en la cara. Así, cuando yo me puse zarcillo, fue un beta como que, ah, ah ¿sabes? Yeah. Mi, mi mamá es como, o sea, yo vengo de una familia tradicional. A mí me mm -hmm. criaron, yo no soy una familia disfuncional. Yo, yo tenía que estar a una hora, yo hacía caso. A mí me criaron, yo fui, no es que fui rebelde. Entonces, el proceso de mi cambio fue como muy, me lo fui ganando, me fui desbloqueando cada nivel. Como que bueno, la idea es que yo sea responsable, que sea alguien en la vida. Bueno, aquí está este proyecto, y aquí estoy haciendo esto, no mm. sé. Ahora, si me permiten, me voy a tatuar la cara y la barriga. Mm. Bueno, la idea estoy es, es que, que haga esto, que haga lo otro. La idea es que, no, bueno, aquí está, tata, tata, si me permiten, voy a. Eh, voy a. Voy para Ámsterdam, a un cannabis club, y voy a hacer una historia caretabla con, un, con media L de, de White Widow. Porque ¿Quién me va a decir algo?
0: ¿Quién me va a decir? ¿Sabes? ¿Sí si me explico. ¿Qué Ese ¿No? es, es, es el salvoconducto. Ese es el salvoconducto. Ese fue el salvoconducto de Acapela.
1: <risa> Así por mismo. Eso está
0: donde está, por eso está donde está. Así
1: por mismo. Entonces, ahorita estoy es que casi divorciado y vivo con mi mamá. Pues prefiero vivir con mi mamá, está claro. Y ya mi mamá sabe que colecciono juguetes, ya entiende mis zapatos, ya ve el CBD por ahí y lo comprende. Ya mi mamá sabe de todo. O sea, y, fue pinta, la,
0: y, eh, y, y fue la primera que te ayudó a comprar, a, a pagar el bit de Afromac y todo eso. ¿verdad?
1: Pero ella y no se imaginaba así, en ese momento. Dio una vuelta que, completa. Pero, <risa> pero escúchame, yo estoy seguro que ella lo hizo por apoyarme como hijo en ese momento. Mas no se imaginaba que la vaina iba para pa yo tan largo jamás. Y creo que eso es lo que, le ha, lo que le ha dado ese respeto que me tiene de que dirá A ver, este bicho tiene 10, 12 años en este pedo, se le metió un día en la cabeza. Y más nunca se le salió. Esto es lo que le gusta en verdad. Es como que uh -huh. mi hijo que tiene 6 años me demuestre a los 9 que le gusta el béisbol y 10 de, años después siga con el béisbol. O sea, por Dios, mi hijo a él le gusta el béisbol, ¿sabes? Ya me lo dejó demasiado claro. claro. Sería un patán si no lo apoyo o si me pongo a bloquearle o a, a meterle el pie o a decirle, no, béisbol no, usted tiene no, que no. ser rapero, usted uh -huh. tiene que ser productor, no sé qué. Me encantaría que sea músico. Debe ser un lacreo tener un hijo grande... O sea, primero claro. que se críe, porque él se crió conmigo en gira. Él le dice a, a, a todos los raperos que te puedas imaginar: son los tíos de él, tío de Yabú, mm. tío Jack Russell, el tío, tío, ¿sabes? Él se, cuando todos sean unas leyendas que él esté más grande, él va el a poder frontear con su pana y decir: ese es mi tío. ¿eh? En serio, sí, ese es mi tío. O sea, luego, cuando yo era chamito, se la pasaba con mi va por ahí girando. Mm. Entonces él creció en ese ambiente, ya él sabe. Él tiene conciencia que ya vivió en México, en Chile, en Colombia. Él sabe que él no es un niño normal, diferente a su compañero. Él sabe que, que su papá es rapero cuando le preguntan. Este, él, él sabe que él tiene un Switch, un Play 4 y las últimas Jordan porque su papá es rapero. Él, él está consciente mm. de todo. Él sabe, él sabe que las jordan son un lacreo. Él sabe que las Jordan no las tiene nadie. Imagínate él sabe esa que
2: influencia. Él, él,
1: él, él sabe Madre que él tí. es especial. Él sabe que él es especial. Él sabe que... él él sabe que cualquier niño no tiene unos bits y que él los tiene, porque yo los tengo y me y, y quiere ser como yo. Y en ese, pero me ha manifestado más es que quiere ser como youtuber. como influencer Entonces, claro,
3: Esteban, me,
1: Esteban me dijo que, que sería fino ponerlo en lo de OBG Play, que haya una claro. sección donde él, donde él hable de juegos de niños o haga un boxing de videojuegos de niños. Pero el bicho así iba ahí como que de alguna manera... Eh, va a terminar en algo referente, no lo único en otra cosa que
0: no sea en el arte, porque tiene como que las mismas cosas que yo. ¡Qué, recho? Qué out, ¡Sigue la herencia! ¡Continúa sí. la herencia! Bueno,
1: claro.
0: pues a... bueno, yo creo que vamos a tener que parar, porque yo, yo me quedo hablando, pero llevamos dos horas y veintiséis, hermano, rompimos el récord, rompiste el récord de salvoconducto.
1: Esa es mi peor virtud, mi, oh, mi mayor virtud, mi peor defecto, hermano. Qué Estoy maravilla. Hablador de. Maravilla. Sí, no, aquí podemos pasar
2: como qué, cinco horas. Qué información, yo no sé cómo, yo tuve
1: que
0: amia y vaina, yo no sé cómo <ríe> <también. Ese> salió. <ríe> este salió, regresó. No, pero bien, hermano, gracias de verdad, gracias. No te quitamos más tiempo, de verdad. Gracias por este momento, por esta información, porque. Yo poder ver, preguntarte tantas cosas que me encantan de tu música y saber más, y de verdad, gracias, men, gracias. Gracias por tu regalo a la cultura, por tu aporte, por representar a Venezuela. Cuando la gente dice, ay, Capela representa a Venezuela, sí, representa a Venezuela porque se, se las luchó, se las luchó y contó con toda la cultura que le diera el respaldo. O sea, es muy fácil ahorita decir que representa a Venezuela, pero que entiendan que viene de un apoyo de una cultura única y original que es venezolana. En ese sentido, no, es muchas que... gracias.
1: Primero a ustedes, como. como... Eh, productores y, y de salvoconducto pero gracias también a ti como, como DJ 13 como productor mm -hmm. como precursor de, 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 de la movida de tipo venezolano y a ti Nelo en el, en el, en el ámbito audiovisual
4: gracias. Eh,
1: do, doble gracias gracias por la invitación al programa y gracias como un fanático por su trabajo por inspirarnos a mi generación y a, y a mm -hmm. todos mis panas a, a, a continuar con lo que ustedes saben con toda la chamba que ustedes han hecho eh, admiración, hermano, infinita a DJ13, a Venezuela Subterránea, a Tres Dueños, a todos tus proyectos, a todo lo que has hecho, a tus videos, Nelo, resp respeto es mutuo. Eh, se les quiere burda y aquí estamos para las que sean. Cuando, cuando hay una parte, cuando quieran que sigamos hablando, dos horas más, hacemos la parte. No,
2: cuando de... saques Funky Fresco, hacemos el una charlita fresco, ahí fresco, del fresco,
1: funky Cuando fresco. les dé la gana, hermano, cuando sí. les dé la gana, activo
2: Muchísimo,
0: weón. Gracias. gracias por compartir. Gracias, por tu
1: gracias. El
0: honor es nuestro. Un abrazo, Paul.
3: ¡Cuñado y tía gracias!
0: Gracias. ¡Cuñado!